0: Moin Moin ihr Lieben und herzlich Willkommen zu Follow und Tour, dem Podcast für all diejenigen, die was dazulernen wollen, um die beste Version von sich selbst zu werden. Meine Freunde der Sonne, ich habe heute mal wieder einen Gast dabei und äh, ich freue mich sehr, dass sie da ist. Ähm, das ist nämlich die liebe Mandy. Äh, Mandy kommt aus dem schönen Leipzig, habe ich mir gerade sagen lassen. Ähm, und ähm, wir sprechen heute vor allem über, ich sag mal, das Thema so ein bisschen Persönlichkeitsentwicklung, ähm, gute Routinen oder positive Routinen aufbauen, ähm, wie man das Ganze so macht. Also im Prinzip das, worüber ich äh, sehr, sehr viel im Normalfall spreche, ja, wo ich äh, was mich auch sehr, sehr viel interessiert persönlich. Ähm, und wo ich euch immer wieder selbst versuche, ein bisschen was mitzugeben. Ähm, heute ist es allerdings so, dass Mandy das Backup dafür ist, denn sie hat das wirkliche Wissen und kann das auch ähm, ja, äh, ein bisschen detaillierter erklären. Sie wird da bestimmt gleich ein bisschen drauf eingehen, was ich damit meine. Ja? Ich werde sie auch gleich nochmal im Detail ein bisschen vorstellen. Ähm, aber genau, darum soll es heute gehen. Nichtsdestotrotz, wie immer, ganz kurz vorweg, wenn ihr heute irgendetwas mitnehmen könnt ja, und sei es nur der kleinste Gedankenanstoß, dann würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr ein Like hinterlasst, kommentiert, damit wir in den Austausch kommen können, weil ansonsten wird das äh, kann ich nicht besser werden und ich will wissen, was euch interessiert. Ja, ähm, Und wenn ihr das Ganze auf sozialen Medien teilt und einem Freund, Freundin oder Familienmitglied weitergebt, wäre ich euch sehr, sehr dankbar, weil, Mandy, das wirst du besser wissen als ich, Mund-zu-Mund-Propaganda ist nun mal die beste Werbung, die man kriegen kann. Von daher ähm, wäre das richtig schön, aber würde ich sagen, let's go. Ähm, also, Mandy, ich habe mir hier aufgeschrieben, ähm, dass du, ja, ich sag mal, so ein, so ein bisschen eine stärkere Entwicklung hinter dir hast, die dich dazu geführt hat, was du jetzt heute so machst. Ähm, dass du angefangen hast, ich meine, du darfst da gerne gleich selber äh, ein bisschen was von erzählen, ja, ähm, aber dass du angefangen hast, in, dein, in deinen Teenie-Jahren äh, äh, herauszufinden, dass du gerne in den Bereich der Naturwissenschaften. Ähm, einsteigen willst und dementsprechend auch ein äh, sehr, sehr spannendes Studium in der Biochemie, ähm, molekulare Medizin und dann sogar darauf noch einen Doktor absolviert hast äh, in der Krebsforschung, korrekt?
1: Ja, der Doktor ist noch nicht abgeschlossen. Die Arbeit ist geschrieben und in Korrektur, aber den Doktortitel habe ich noch nicht offiziell. Okay. Nur um okay. das noch <lacht> festzuhalten, aber okay. es wird im Laufe des Jahres
0: passieren. Ja, sehr Ja, du, ähm, fand ich finde ich finde ich extrem spannend, weil, deswegen sagte ich auch gerade, du bist so ein bisschen das Backup heute für äh, mit deinem Wissen, für das, was ich sonst immer so von mir gebe <lacht> oder viel von mir gebe. Ja. Und ähm, hast allerdings dann auf deiner Reise, so wie ich dich verstanden habe, so ein bisschen gemerkt, ähm, dass das Ganze vielleicht doch nicht so für dich ist ähm, oder nicht, nicht das ist, was du mit deinem Leben anfangen möchtest. Und dann so ein bisschen in eine andere Richtung gedriftet bist und ähm, heute ähm, deinen, ich sag mal, ja, selbstständig bist und deine eigene Firma. Ist das auch eine richtige Firma? Kann man, sich das, kann man das so sagen?
1: It's, äh, it's frei, es ist eine Freiberuflichkeit, Freiberuflichkeit
0: bisher. Okay, alles klar. Ähm, unter dem Namen Change and Create führst. Und ähm, das hat mich, ähm, als wir gesprochen hatten und du mir das so ein bisschen erzählt hast, hat mich das sofort gecatcht. Also ich gedacht, okay, das, äh, da muss ich mal mit dir muss ich mal sprechen. Und ähm, ich will einfach mal wissen, wie man das so macht, ähm, gr ganz grundsätzlich ähm, auch dann durch dein durch dein Wissen, was du hast, ähm, wie man ja positive Routinen aufbaut, wie man ähm, besser zu sich selbst findet in Anführungsstrichen. Ähm, ja, und einfach, um einfach am Ende des Tages irgendwie glücklicher zu werden. So. Und ähm, das ist nämlich mir auch immer ganz, ganz wichtig. Es geht nämlich, wie die meisten hier wissen, äh, hauptsächlich in meinem Podcast darum, dass die Leute hier irgendwas mitnehmen können, was lernen können und das für ihr eigenes Leben dann eben umsetzen können. So. Und ähm, das. Können auch die kleinsten Dinge manchmal sein. Ne? Und als du mir davon erzählt hast, war ich echt direkt angetan. Deswegen freue ich mich sehr, dass du da bist. Ähm, aber du darfst gerne mal selbst von dir erzählen. So ein bisschen deinen dein Werdegang, was du so gemacht hast, damit man dann so ein bisschen den Hintergrund äh, kriegt.
1: Okay, alles klar. Dann danke dir erstmal. Und auch sehr von gerne. mir, hallo an alle da draußen. Ähm, wie äh, Pauli ja schon gesagt hat, ähm, habe ich ja relativ früh beschlossen, dass ich in die Wissenschaft gehen möchte und meine Ambition dahinter war eigentlich schon immer, dass ich mich gefragt habe, was kann ich Sinnvolles mit meinem Leben anfangen und ja, wenn man 14 ist, überlegt man hin und her, wie kann ich meine Interessen kombinieren und da habe ich gedacht, okay, ich bin ganz gut in Naturwissenschaften, also sollte ich das vielleicht nutzen, ich möchte aber nicht Ärztin werden und ähm, nur einer Person mit einer Sache helfen, sondern am liebsten würde ich dazu beitragen, ganze Krankheiten zu heilen. Soweit mein Gedankengang und meine sehr starke Ambition in jungen Jahren, würde ich doch sagen. Und vielleicht auch noch sehr viel Naivität, wie das Ganze dann in der Zukunft aussehen würde. Ähm, den Krebs habe ich nicht geheilt, kann ich schon mal so viel vorwegnehmen. Genau, aber habe mich dann entschieden, Biochemie, dann molekulare Medizin im Master zu studieren
0: mhm. und
1: eben den Weg ähm, in die Forschung zu gehen und dafür war halt, auch klar, wenn man in der Forschung, zumindest in der universitären Forschung, arbeiten will, dass auch der Doktortitel ein Teil davon ist. habe dann während der Forschungsarbeit mehr und mehr festgestellt, dass ich mir nicht sicher bin, ob ich diesem Ziel, was ich verfolge, wirklich noch gerecht werde. Und bin dann wie in einen Kreislauf, würde ich sagen, geraten. Ich hatte hohe Ziele, wollte was erreichen, mhm. bin dann aber irgendwie nicht mehr so zufrieden gewesen, weil das, was ich mir vorgenommen hat, hatte, kann man ja im Grunde nicht erreichen, weil nicht mit, ich weiß nicht, ähm, wann ich mit der Doktorarbeit angefangen habe, also fünf Jahre Studium mit 24, 25, dass ja. man da es nicht schaffen wird, den Krebs zu heilen, ist <lacht> relativ realistisch. Aber das war auch nicht mein Endziel, sondern aber irgendwie das Gefühl zu haben, man trägt zu was Sinnvollem bei. Ja und auch dass menschen davon profitieren aber wie meine tägliche arbeit im endeffekt aussah pipettiert man was auf zellen projekte werden von anderen personen überlegt manches ja, ist auch nicht so durchdacht, es ist mhm. nicht so, wie man sich das vorgestellt hat, also zumindest wie ich es mir vorgestellt habe mhm. und ja, dann habe ich halt für mich festgestellt, für mich ist irgendwie alles mehr ein Muss, ich muss das jetzt absolvieren, ich muss mhm. das hier machen mhm. und dann habe ich halt extrem angefangen, mich mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen, Ich habe mhm. gemerkt, nee, Manny, stopp, du machst das hier, weil du es willst, nicht, weil ja. du es musst. Da ja. ist keiner draußen, der dir sagt, du musst diese Doktorarbeit machen. Ja. Du hast dich dafür entschieden. Und das hat schon für mich einen großen Unterschied gemacht und ähm, mhm. habe dann aus diesem ja nahezu Burnout-Zustand ähm, herausgefunden, äh, mich viel verändert, habe dann erstmal meine Beziehung aufgegeben und dann eigentlich auch durch meine mentale Veränderung ähm, für den Zeitpunkt eigentlich Zufriedenheit in meinem Job gehabt, also so, dass ich mhm. äh, jetzt nicht irgendwelche ähm, ja, super krassen gesundheitlichen Beschwerden mehr hatte also und auch ja. wirklich an sich zufrieden und glücklich war, aber mir war klar, dass sobald ich äh, dieses, diese selbst auferlegte Auferg Aufgabe dieser Doktorarbeit mhm. absolviert habe, etwas ändern möchte, dass mhm. ich einfach ein flexibleres Leben haben möchte und dass ich wirklich was machen möchte, um direkt Menschen zu helfen. Mhm. Ich habe dann im letzten Jahr Physiologie für Medizinstudenten auch unterrichtet und habe dann halt viel in der Physiologie, wo es ja darum geht, auch wie Prozesse in unserem Körper ablaufen, ähm, gelernt, ähm, wie auch externe Faktoren ähm, auf unseren Körper Einfluss haben können. Also sagen wir mal unsere Ernährung. Alles, was wir essen, hat eigentlich einen viel stärkeren Einfluss, auch wie stark wir uns fokussieren können, als wir ja. das vielleicht vermuten. Oder gerade Thema Routinen halt viel auch, was unser Nervensystem ausmacht, dass wir einen Einfluss darauf haben, wie schnell wir Dinge lernen können oder wie gut wir Sachen lernen, wie, ja. wie fokussiert wir sind. Das hängt alles zusammen und hat natürlich auch mit den internen Prozessen unseres Körpers zu tun. Und dann habe ich immer mehr gemerkt: okay, also ich mag an sich schon Wissenschaft. Ich lese mir gerne Paper durch und. Äh, mhm ergründe Themen und forsche nach und bin super neugierig, aber eigentlich gar nicht mehr im Detail auf mein Forschungsgebiet. Mhm. Es ist super wichtig, Krankheiten an Krankheiten zu forschen, das will ich <lacht> gar nicht sagen. Aber ich dachte, ich möchte eher Menschen direkter helfen, weil es gab dann viele Freunde, die auf mich zukamen, oh, ich bin immer müde oder oh, ja. ich weiß einfach nicht, ich bin auch unzufrieden, kannst du mir nicht irgendwelche Tipps geben? Und ich habe gemerkt, okay, also... Ich gebe eigentlich Ratschläge und das macht mir wirklich Spaß, also Menschen mhm. direkt da im Austausch zu helfen. Ja. Und dadurch kam dann für mich die Entscheidung, ja, vielleicht kann ich damit ja auch wirklich was machen. Habe da noch eine Weiterbildung im letzten Jahr gemacht, als ich mhm. dann beschlossen habe, wirklich, okay, nach der Doktorarbeit, ich mache Stopp, ich hätte dort länger arbeiten können. Gesagt, aber jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, an dem muss ich mich wirklich überwinden und trauen, sonst mhm. mache ich es nicht. Es war wirklich nicht einfach, weil man hat natürlich dieses Angebot, Drei Jahre mehr, super gutes, festes Einkommen, Sicherheit. Und auch wenn ich es mir vorgenommen habe, war es in diesem Moment doch ziemlich schwierig. Also ich habe nochmal abgewegt und hin und her und hin und her gesagt, nein, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen. Wenn ich es jetzt nicht mache, dann bin ich für immer in diesem Kreislauf. Ja. Und es ist gut, es ist gut. Und es war auch, ich war auch... Zu dem Zeitpunkt, mental so, man kann, es ist ja alles eine mentale Sache, man kann ja mit jedem Zustand auch zufrieden sein. Ich hatte kein extremes Problem wie die Jahre davor, aber ich wusste, ich, ich führe mich selbst, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, an dem mhm. muss ich es wagen mhm. und habe dann halt, also die Arbeit musste ich noch schreiben, habe dann diese Weiterbildung auch gemacht, ähm, gerade zu Gesundheitsförderung oder Crouching-Weiterbildung und dann mehr und mehr meine Ideen, hätte schon immer nebenbei unzählige Ideen. Aber klar, mit einem Vollzeitjob in der Wissenschaft ja. kann man nur bedingt nebenbei irgendwas noch zusätzlich machen. Man muss ja auch auf sich selbst achten. Und ähm, ja, dann habe ich Schritt für Schritt immer mehr mir die Zeit genommen und Konzepte entwickelt. Und dann mir überlegt, okay, ich habe super viele Ideen. Es war dann eine sehr lange Zeitraum, in dem ich einfach Ideen, Ideen, Ideen. Aber man muss halt in die Umsetzung kommen.
2: Mhm. Und
1: das kostet extrem viel Überwindung, aber im Endeffekt bin ich genau jetzt dabei, meinem Traum und äh, meinem Lebenssinn auch wieder gerecht zu werden und das umzusetzen. Und äh, genau, habe deshalb, wie gesagt, das Konzept entwickelt mhm. und äh, mir jetzt eine Selbstständigkeit äh, aufgebaut, die es mir im Idealfall ermöglicht, auch direkt Menschen zu helfen.
0: Ja, mehr. Mega, mega, mega. Du hast gerade gemerkt, die anderen, also die Leute, die Leute, die zuhören und zuschauen, haben das jetzt gerade nicht gesehen, aber ich war die ganze Zeit am Lächeln, so ziemlich. Also bei allem, was du erzählt hast, weil ähm, das ist ganz, ganz witzig. Also du beschreibst auch gerade so ein bisschen meine eigene persönliche Situation. Deswegen ähm, musste ich schmunzeln. Ähm, weil bei mir das sehr, sehr ähnlich ist. Ich bin auch gerade an so einem, äh, ich will nicht sagen, Scheideweg, ne? Aber äh, bei mir verändert sich persönlich auch gerade extrem viel. Und das hat genau oder einen sehr, sehr ähnlichen Hintergrund wie bei dir. Ich bin nicht äh, persönlich nicht unzufrieden mit dem, was ich mache, wo ich bin, wie ich, wo ich stehe im Leben, ganz im Gegenteil. Die meisten anderen sagen mir: Sag mal, bei dir läuft doch super. Ich sage, ja, tut es auch, aber ich glaube, da ist mehr. So, und ähm, ich glaube, ich müsste persönlich oder ich will persönlich einen anderen Weg gehen. Und ähm, ich weiß noch nicht so ganz, wo mich der hinführt, ja? Aber ähm, dieses innere Gefühl zu sagen, hey, irgendwie ist da mehr, das musst du, da, da musst du, da musst du drauf eingehen, weil ansonsten bleibst du immer in diesem Kreislauf, genauso wie du es gerade beschrieben hast, das fand ich, <lacht> fand ich sehr, sehr spannend. Unfassbar. Ähm, wie, also erstmal stelle ich mir so die Frage, wie kam denn bei, du hast es jetzt so ein bisschen erläutert, ne? Aber wie kam denn dieser dieser wirkliche innere Switch bei dir zu sagen, das, das, das ist es alles nicht irgendwie. So, ich, ich, war das einfach ein, ein längerer Veränderungsprozess oder gab es einen Moment, wo du gemerkt hast, das, das will ich nicht mehr machen? Weil also ich, würd... ich kenne das, ich, ich frage ich frage frag das deswegen, das interessiert mich deswegen so sehr, weil ich kenne es immer als Prozess. Also bei mir ist es nie so, oder ich kann mich nicht daran zurückerinnern, dass es Momente gab, wo ich, äh, ja, wobei es stimmt nicht ganz. Es gibt so ein, zwei Sachen im Leben, wo ich auch schon sagen würde, okay, das waren Momente. Ähm, aber eigentlich ist es immer ein Prozess bei mir, wenn sich was verändert. War das bei dir ähnlich?
1: Ja, also das finde ich auch super spannend, äh, die Frage. Äh, mhm. Weil tatsächlich war das äh, bei mir auch wirklich ein langjähriger Prozess, mhm. würde ich sagen. Wenn ich jetzt zurückblicke, würde ich sagen, hätte man vielleicht sogar selbst während des Studiums äh, feststellen können, dass es noch andere Sachen gibt, für die ich vielleicht noch mehr brenne. Mhm. Das, was die Entscheidung, die ich damals in jungen Jahren getroffen habe, war aus Vernunft, nicht unbedingt aus dem Herzen, weil ich habe gedacht, mhm. ich, ich liebe Sport, ich liebe Kunst, ich liebe Sprachen mhm. und in Naturwissenschaften bin ich gut. Und ähm, <lacht> es war nicht so, dass ich, also ich, ich mochte dieses Gefühl beispielsweise per Logik so Mathe-Rechnungen zu mhm. lösen, mhm. aber an sich habe ich mir gedacht, okay, die anderen Sachen kann man als Hobby beibehalten. Ich mhm. werde mich aber wahrscheinlich nicht mit dem Naturwissenschaftsbuch zu Hause hinsetzen. Und mhm. eigentlich ist das ja genau der Punkt, <lacht> nee. weshalb man vielleicht dann nicht das wählen sollte. Es ist nicht so, dass es mich nicht interessiert. Ich nicht, aber jetzt ist es für mich mehr ein Tool, ein Verständnis. Ja. Also ich kann dieses Tool nutzen, um mhm. andere Themen, für die ich wirklich brenne, zu ergreifen. Wenn ich mich jetzt nochmal entscheiden würde, würde ich wahrscheinlich Psychologie äh, studieren oder zum Beispiel Sport, Ernährungswissenschaften hätte wahrscheinlich auch sehr gut gepasst. Das sind alles Sachen, die habe ich immer gemacht, mich immer interessiert und immer mehr. Ja. Und ja, keine Ahnung. Und ich brauchte aber irgendwie, glaube ich, durch, dadurch, dass ich keine absolute Sicherheit von meinen Eltern finanziell mhm. gehabt hätte, mhm. dachte ich immer, ich den sicheren Weg. Mhm. Aber dann habe ich für mich diesen sicheren Weg zwar. Ja, durchgezogen, um ein besseres Leben zu haben. Nachdem mhm. ich dann aber, glaube ich, ein bisschen Sicherheit generiert hatte, indem man ja während der Doktorarbeit zumindest etwas an Geld auch verdient, ein bisschen ja. ansparen kann,
2: mhm.
1: hat mir das, glaube ich, die Sicherheit und Kraft gegeben, dann mehr drüber nachzudenken. Okay, aber ist nicht irgendwann dieser Zeitpunkt gekommen, an dem man dann die Sicherheit zurücklassen muss, um mutig zu sein? Also, mhm. es war lange, ja, über die Jahre hinweg ein Prozess. Und ich mhm. glaube, je mehr Sicherheit ich generiert habe, das mhm. ist eigentlich ganz spannend so, also das, die Idee kommt mir eigentlich erst gerade jetzt so, je mehr Sicherheit ich generiert hatte, umso stärker ist vielleicht auch dieser Wunsch hochgekommen
2: mhm. und ich
1: habe den auch bewusster wahrgenommen. Und natürlich
2: mhm. ist es
1: meistens so, dass wir ja erst wirklich etwas verändern, wenn wir uns in so einer, Grenzsituationen befinden und ja. ich habe erst auf mein Herz gehört, sage ich mal, an dem ich schon an dem Punkt war, wo ich einfach wirklich nicht mehr emotional stabil und wirklich unzufrieden war. Also mhm, Außenstehende würden vielleicht hätten auch gesagt so ja, aber du hast doch einen tollen tollen Partner, du hast einen tollen Job, so ist doch alles super. Ja. Aber ich habe mich nicht glücklich gefühlt. Mhm. Ich war auch dreimal im Jahr an dem Tag bin gereist, aber es war für mich alles nur so ein Abarbeiten von To-Do-Listen. Einfach mm -hmm. kompletter Overload, weil man so viel arbeitet, muss man genauso viel das kompensieren und irgendwann braucht man halt Pause und wenn man das alles irgendwie nicht gelernt hat, irgendwelche Glaubenssätze in sich hat, daraus erstmal das alles zu erkennen, mm -hmm. dauert. Und ähm, ja. ja, keine Ahnung, ich denke mir auch manchmal, es wäre so cool gewesen, wenn ich mit 18 einfach schon so mutig gewesen wäre, hätte einfach gesagt, bevor ich hier irgendwas mache, reise ich erstmal zwei Jahre. <lacht> Aber ja, für mich hat das alles lange gedauert, aber ich bin froh, dass der Punkt kam und der war noch mhm. nicht so tief, weil, ja, manchmal dauert es ja auch noch länger, dass man wirklich kaum mehr rauskommt. Mhm. Ähm, ja, aber der Punkt war zumindest da und dann ist es halt, wenn man dann wirklich was verändert hat, das enormes Potenzial. Ja, aber ich glaube, mhm. es ist wirklich ein langer Prozess.
0: Ja, bin ich bei dir. Ähm, ich, also ich habe gleich, hab gleich eine Frage, ich will da nur ein bisschen was ergänzen. Bin persönlich der Meinung, dass man, aber das ist so meine, meine, so ein bisschen auch eine, eine, eine meiner vielen <lacht> Lebensphilosophien, ja. Ähm, ich habe letztens, und das ist ganz witzig, vielleicht eine kleine Anek Anekdote dazu, ich habe letztens mit einem sehr, sehr guten Freund von mir darüber gesprochen, weil, wie gesagt, auch in meinem Leben sich jetzt sehr, sehr viel verändert. Ähm, und unterm Strich sind wir darauf gekommen, oder ich habe das dann am Ende gesagt, er hat mich da so ein bisschen hingeleitet, weil er mich mittlerweile sehr, sehr gut kennt. Ähm, aber ich habe dann gesagt, weißt du, mir sind einfach Erfahrungen im Leben und das, was ich mir vorstelle, mit meinem Leben anzufangen, sind mir einfach deutlich wichtiger ähm, geworden auch, als ähm, alles andere, als Sicherheiten, als Geld, als Ansehen von anderen Leuten, als äh, was auch immer das denn ist. Ne? Und mir persönlich fiel es auch lange, lange Zeit sehr, sehr schwer. Ähm, Weil ich nämlich in ähnlichen, in einem anderen Bereich, aber in ähnlichen Werdegang wie du habe, Mandy, wo man sagt, hey, ähm, ich habe viele, viele Dinge jetzt gemacht ähm, und mir selber hier ordentlich was aufgebaut zu Hause. Ähm, einfach nur aus dem Grund, um mir das selber zu beweisen, um äh, den in Anführungsstrichen sicheren Weg zu gehen. Aber äh, das ist es nicht, ne? sondern ich glaube, irgendwas in uns und ich komme gleich zu meiner Frage, ist da, was uns sagt, das, das, das ist es nicht, Du musst, du musst den anderen Weg gehen, Christian oder Mandy, du musst den anderen Weg gehen, das ist so eine ganz kleine Stimme und die geht immer weiter nach hinten, umso älter man wird und umso mehr man diesen zweiten Weg geht, das ist wie so eine Parallelwelt, habe ich mit ihm besprochen, weißt du, da, mhm. eigentlich sollst du dahin gehen so und die wird auch immer du weißt das ganz genau innerlich hast du die du hast es intrinsisch in dir aber du wirst immer wieder dahin gezogen warum auch immer und die meisten entscheiden sich für diesen zweiten Weg weil er eben sicherer ist weil er ein weil er einfacher ist im im in Anführungsstrichen auch weil es das ist was man kennt weil es das ist was einem vorgegeben wird ähm, weil es das ist was ich sag mal sozial vielleicht auch irgendwie akzeptiert ist oder wird ähm, aber ich merke gerade persönlich dass es das eben nicht ist, sondern man mu muss diesen 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 wirklich sehr unsicheren und schwierigen Schritt einfach machen. Ähm, ansonsten, glaube ich, wird man nicht glücklich werden. So, und jetzt komme ich zu meiner Frage. Ich bin der Meinung, dass es sehr, sehr, sehr viele Leute gibt, die ein ähnliches Gefühl haben, wie das, was du und ich hier gerade beschrieben haben. Die allerwenigsten, wie gesagt, gehen aber den Weg, der eigentlich für sie bestimmt ist, was würdest du denn jetzt empfehlen aus deiner Erfahrung, weil offensichtlich gehst du gerade den Weg, den du wirklich einschlagen möchtest, ja? Was würdest du empfehlen, wie man sich dazu überwinden kann, das dann doch zu tun? Und vielleicht auch ähm, mit deinem wissenschaftlichen Background. So, was, was, was kann man da machen? Weil ich glaube, jeder hat diese, jeder, also es gibt so viele Leute, die da vor stehen und sich denken, fuck, ich sollte eigentlich dahin gehen. Aber immer wieder gehe ich da lang. Total doof. Und was würde man machen? Was, was sagst du?
1: Also ich würde gerne äh, noch auf ein, zwei Sachen, die du da vorgesagt hast, kurz eingehen <lacht> und dann komme ich machen. auf deine Frage, weil ich finde das schon, ich habe immer, wenn du was sagst, schon wieder, ah, ich wäre aber ja, nicht ja. So, <lacht> so deutlich Recht. Aber zum Beispiel, ich fand auch spannend, dass du gesagt hast, ähm, dass dieser sicherere Weg auch teilweise ja sozialer, akzeptierter ist. Ja. Und was ich dazu schon mal sagen kann, was super spannend ist, ist, was bedeutet eigentlich sicherer? Weil, mhm. was ich mir, das ist eigentlich auch ein Punkt, den man sich vor Augen halten muss, was ist wirklich sicherer? Ist es wirklich sicherer, wenn ich einen Arbeitgeber habe, bei dem ich für immer arbeite? Mhm. Ist das wirklich sicherer? Weil wenn dieser Arbeitgeber mich herauswirft,
2: mhm.
1: ist alles weg. Und alles, was du jemals erarbeitet hast, bleibt bei dieser Person. Das ja. heißt, diese Sicherheit, die wir denken, die wir haben, ist ja eigentlich auch nur eine Vorstellung und ein Konzept, ja. was wir durch die Gesellschaft erlangt haben. Und das ist halt, finde ich, auch schon, kann man als einen Punkt sehen, den man sich vor Augen halten muss, je nachdem, mhm. welchen Schritt man geht, ist das, was ich denke, was sicher ist, denn wirklich sicherer? Und ähm, vielleicht, was heißt wissenschaftlich, aber ich habe auf jeden Fall ein, zwei Punkte, die mir sofort einfallen, die ich auch auf jeden Fall entweder von anderen wirklich ähm, ja, inspirierenden Persönlichkeiten mir ähm, so, so sofort in den Kopf fallen oder auch ähm, Tipps, die mir einfach selber geholfen haben, mhm. weil ich war an diesem Punkt, wo ich mich entscheiden musste, okay, drei Jahre das oder ich mach's jetzt ja. und da habe ich dann natürlich mich viel damit beschäftigt, okay, wie trifft man denn jetzt die richtige Entscheidung und ähm, da möchte ich erst mal jedem mit auf den Weg geben, ähm, es gibt keine falsche Entscheidung. Also mhm. jede Entscheidung, die wir treffen, wird uns am Ende etwas lernen. Ja. Und ich hatte das selber sozusagen einmal meine Gedanken niedergeschrieben. Für mich ist das wirklich, also es hilft mir wahnsinnig, einfach manchmal das niederzuschreiben und dann sieht man völlig neue Zusammenhänge. Und ich hatte mhm. einen alten Artikel von mir gelesen, der mir eigentlich die Lösung schon schon gesagt hat. Und das war der Wahnsinn, weil ich dachte mir so, ich habe das Problem schon längst gelöst gehabt und dann ja. wieder gegrübelt und wieder gegrübelt. habe ich gedacht, oh Gott, ich muss das wirklich mal vernünftiger zusammenschreiben und auch irgendwo hinpacken. Weil ja. wenn mir das ja sogar hilft und ich es selbst vergesse, dann kann es vielleicht auch anderen helfen. <lacht> und da war ein Punkt definitiv. Ähm, einmal hat, gibt einem das, finde ich, eine Ruhe beim entscheiden, wenn man weiß, okay, egal wie ich mich entscheide, das Leben hat was für mich bereit. Ich vertraue auf das Leben. Und in dem Sinne, mein Weg und alles wird gut. Das heißt, dieses Vertrauen auf, darauf, aufs Leben, kann man sich, finde ich, vor Augen halten, indem man weiß, es gibt keine falsche Entscheidung. Also ja. es wird dich immer etwas lernen. Und was du so sagst mit diesen zwei Wegen, finde ich immer eine super spannende also Visualisierung auch. Mhm. Und dann habe ich mir überlegt, wenn es keinen falschen Weg gibt, dann ist das Ganze so, du gehst Weg 1 oder Weg 2. Ja. Und wie du gesagt hast, Weg 2 ist vielleicht dieser Weg, der dieser sichere Weg ist, den wir noch gehen. Und wir trauen uns nicht auf Weg 1, dieser Weg, der eigentlich für uns bestimmt ist. So, dann entscheidest du dich, aber du entscheidest dich für A oder B. Dann ist das nur von Weg 2 wie so kleine Abzweigungen. Ja. Aber am Ende kommst du irgendwann auf Weg 1. Die Frage ist nur, wann? Ja. Und das fand ich auch, wenn ich mir das vor Augen halte, sehr schön, weil okay, vielleicht manchmal... Geht man noch Abzweigung B, D, E, F, ja. aber am Ende führt es dich auf diesem Weg, mhm. wo dir deine innere Stimme vielleicht sagt: Okay, das ist, das ist dein Weg und das ist dein Lebensweg und du spürst das einfach. Mhm. Ja, und wenn man in dieser Situation ist und sich entscheiden muss, mal abgesehen davon, dass man dadurch vielleicht ein bisschen mehr Ruhe und Entspanntheit bei der Entscheidung hat, mhm. fand ich eine Sache, äh, hat mir sehr geholfen und das ist Reward. Regret Minimization. Mhm. Wenn du dir vorstellst, du bist 80 Jahre alt ja. und du fragst dich selbst mit 80 Jahren, welche Entscheidung, was würdest du am meisten bereuen? Welche Entscheidung würdest du bereuen?
2: Mhm.
1: Und wenn du dich das fragst, dann ist die Entscheidung meist ganz einfach. Zumindest das war das bei mir der Fall. Bei ja. mir war das super einfach, weil ich mir dachte, okay, wenn ich jetzt 50 Jahre hier in diesem Institut arbeite, mhm okay, ja, okay. <lacht> so mit 80 Jahren denke ich mir, ja, ist okay. So, aber wenn ich dann mir denke, hm, würde ich es eher bereuen, nichts anderes gemacht zu haben? Ja. ja. und dann war die Entscheidung für mich klar, also wesentlich klarer. Mhm. Also das fand ich wirklich, finde ich zum Entscheidung treffen wirklich gut. Mhm. Früher habe ich immer sehr viel
2: Pro-Contra-Listen ja, ja, gemacht mhm. und mich
1: danach entschieden. Und ich finde zum zur Übersicht oder wenn man jetzt wirklich ein rationales Problem hat und irgendwie auch Kombinationen finden kann, finde ich, ist das eine gute Möglichkeit, mhm. aber es sollte am Ende trotzdem, was man spürt, sein. Und dann ja. ist viel wichtiger noch, wirklich mal zu hören, meistens hat man schon, wenn man was vor Augen kriegt, wie so einen ersten Impuls. Mhm. Und dann spürt man nein oder ja. ja. Und darauf mehr zu achten, mehr auf die Intuition zu hören, kann helfen mhm. besser, in solchen Momenten wirklich zu wissen, was man will. Mhm. Weil die Entscheidung zu treffen, okay, aber wenn man weiß, was man will, ist es auch einfacher, ähm, sich dafür zu entscheiden. genau du, du Aber der Schlüssel der für mich Seele. war auf jeden Fall äh, dieses Regret Minimization mhm. und ich weiß nicht, ob du, kennst du Nawal Ravikant? Ja. Auf jeden Fall habe ich das, das Buch von ihm gelesen und er sagte ja auch immer sozusagen, wenn man sich kurzfristig für etwas entscheidet, mhm. ähm, was einfach ist, Mhm. Führt das meistens auf lange Sicht, aber eher zu einem Verlust? Ja. Also beispielsweise, wenn ich jetzt gerade in diesem Moment die Schokolade sehe. Und es ist in diesem Moment natürlich schwieriges sehr einfach.
0: Thema, Mandy, schwieriges Thema, Manny,
1: schwieriges Thema. Einfach zu diesem Stück Schokolade zu greifen, aber auf lange Sicht kriege ich wahrscheinlich Gesundheitsprobleme etc. Ja was auch immer. So ja. Und andersrum ist es aber, wenn man in dem kurzfristigen Moment ähm, ja sozusagen den Schmerz, den schwierigen Schritt geht, dann führt es zu langfristigem Erfolg. Das heißt, um von Weg 1 auf Weg 2 zu kommen, musst du durch diesen kurzfristigen Schmerz und das wird dich zu langfristigem Erfolg führen. Und ich denke, das ist halt auch eine ganz wichtige Erkenntnis und das kann man sogar noch wissenschaftlich tatsächlich begründen, denn unser Gehirn versucht natürlich Schmerz und alles Neue zu vermeiden. Deshalb ja. natürlich haben wir das Gefühl, es ist einfach, diesen Weg zu gehen, obwohl wir ja nur eine Fiktion, also die Sicherheit hatten wir ja gesagt, ist Fiktion. Die ja. ist eigentlich nicht da bei diesem Job. Aber unser Gehirn kennt das. Wir sind daran gewöhnt. Kommen mhm. wir halt auch zu Gewohnheiten und neue Routinen. Mhm. Wir sind daran gewöhnt und deshalb kostet uns das keine Energie und unser Gehirn versucht Energie so also minimal wie möglich einzusetzen. Ja. Ist ja auch alles anstrengend, was unser Hirn den ganzen Tag machen muss. Ja. Und dadurch lieben wir diese Komfortzone.
2: Mhm.
1: Ja, das hat also wirklich wissenschaftlichen Grund. Und dann kann natürlich helfen, um Veränderung zu machen,
2: mhm.
1: dass man vielleicht nicht den radikalen Schritt geht und sagt, so, ja, hey, jetzt alles oder nicht sondern halt auch Schritt für Schritt sich weiterentwickelt einfach. Ja. Und äh, ich muss auch sagen, eigentlich war halt habe ich mir immer nach meiner Doktorarbeit gesagt, okay, ich mache dann eine Weltreise. Und früher <lacht> hätte ich mir niemals vorstellen können, jemals alleine zu reisen. Ja. Und ähm, dann halt natürlich, sich sowas vorzunehmen, ist natürlich dann auch von nichts auf 360. Aber habe Schritt für Schritt, dann war ich mal in einer Gruppenreise allein und dann war mhm. ich letztes Jahr wirklich auch allein und Du kannst dir gar nicht vorstellen, was das einem für ein Vertrauen und eine Erfüllung gibt, wenn man merkt, man geht über diese, diese Komfortzone hinaus. Ja. Und man weiß, man kann das alles schaffen und das Universum belohnt Mut. Deshalb mhm. also Schritt für Schritt und dann klappt das. Und wirklich auf das Gefühl hören und ja, sich immer überlegen, was würdest du mit 80 Jahren
0: Ja. Ja, absolut. Benni, du sprichst mir aus der Seele. Du sprichst mir ab, egal, also, kein Scheiß, ne? Also, gefühlt alle, alles, was du da gerade erzählt hast, ist eins zu eins, genau das, was, wo ich, ich kann dir nur zustimmen. In jedem Punkt kann ich dir nur zustimmen. Weil es, weil es genau das ist, ich sag auch mir so häufig mittlerweile, ich, also es gibt einen Unternehmer, dem ich, äh, oder ich, ich folge sehr, sehr vielen Unternehmern so jetzt auf sozialen Medien, weil ich ähm, finde, oder ich bin der Meinung, das sind halt, ist so unser, unser Motor, unser Gesell der, also von unserer Gesellschaft, ne sind einfach aus meiner Sicht Unternehmer, weil die einfach, du hättest das hier alles nicht, wo wir uns hier gerade befinden, wenn es die nicht geben würde. Es gibt da einen äh, Amerikaner, ähm, der heißt Andy Frisella, ähm, der stellt immer die Frage, what if you don't do it? What if you don't do it? Was ist, wenn du das nicht machst? Egal was es ist, ne? Egal worüber wir reden, was, was, was ist dann? So, und diese Frage, es geht so ein bisschen darauf hin, was du gerade erzählt hast, wenn man sich die stellt, dann gibt es eigentlich meistens sehr, sehr schnell eine relativ simple und einfache Antwort. Und das finde ich unendlich wichtig. Lass uns da gleich nochmal drauf eingehen. Ähm, kurze Pause machen. Ich brauche nämlich noch ein Käffchen. <lacht> ja, dann machen wir weiter. Aber das da, da will ich mal gerne kleben bleiben. Und da werde ich dich noch ausquetschen dazu. Ja? Okay, ihr Lieben, wir sind gleich wieder da. Wir sind wieder da. Christian hat neuen Kaffee und weiter geht's. <lacht> Wendy, wir waren gerade dabei hängen geblieben, dass ich oder also ich sagte gerade, dass man sich häufiger einfach vielleicht mal die Frage stellen sollte, was ist, wenn du es nicht machst? Und wie? Was glaubst? Ich find, ich fand das mega genial, was du gerade gesagt hast mit diesem Ding von, wenn du mal irgendwann alt bist. 70, 80, wie auch immer wie, wie alt wir werden dürfen, ja. Und dich dann fragen müsstest, zurückguckst und sagen müsstest, okay, was was war eigentlich wirklich wertvoll in meinem Leben? Was hat mich bewegt? Ähm, ich ich stelle mir das auch, also man sagt ja immer, wenn alte Menschen irgendwann auf ihr Leben zurückgucken und wenn sie irgendwie im Sterbebett liegen, dann läuft da so ein Film ab. Ob das so ist? I don't know, kann ich nicht sagen. Aber ich glaube, dass es irgendwie sowas in der Art geben wird. Und ich stelle mir diese Frage auch sehr, sehr häufig. Was ist denn, wenn du mal alt bist und zurückguckst? Und da bleibe ich dann immer wieder bei den ja, Erfahrungen hängen, bei den Momenten und, und Bildern in meinem Kopf, die mir keiner mehr nehmen kann. Und da sind nicht, witzigerweise sind da nicht irgendwelche materiellen Dinge dabei, ähm, sondern das sind alles Erlebnisse zumeist, ich will nicht sagen, ich will jetzt hier nicht darauf hinaus, äh, nicht, dass äh, dass man das falsch versteht, dass materielle Dinge nicht schön sind, nicht wichtig sind. Ich will auch nicht darauf hinaus, dass Geld unwichtig ist und wir alle nur noch von Luft und Liebe hier leben sollen. Ja? So, Also äh, bin ich bin ich auch kein Verfechter davon. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, dass diese ganzen anderen Dinge, was auch immer das ist, was dich glücklich macht, materiell und geldtechnisch, dass es unendlich wichtig ist. Wir brauchen das. Das ist halt in unserer, in unserer heutigen Welt ist das so. Punkt. Aber bei mir kommen da in meinem jetzigen Alter, und ich bin 31, <lacht> kommen da schon immer, wenn ich zurückgucke, das sind alles Erlebnisse und Momente. Und meine Frage an dich, wenn du jetzt, du hast ja auch noch ein bisschen was vor dir, so, aber mhm. wenn du jetzt schon so ein bisschen zurückguckst auf das, was du bis dato gemacht hast, ist das bei dir auch so? Oder sagst du, nee, also ich fand, einen Moment fand ich sehr, sehr geil, wo ich mir dieses oder jenes gekauft habe oder wo ich weiß ich nicht was. Oder sind es Momente, Erlebnisse? Was ist es bei dir?
1: Bei mir sind es auch absolut Erlebnisse. Also schon, ja. wo du das vorhin angedeutet hast, dachte ich mir auch, sehe ich 100% genauso. Ja. Also ja, natürlich, sage ich mal, sind materielle Dinge, oder sage ich mal so, ähm, ein gewisses Ka Grundkapital zu haben, um die Grundbedürfnisse mhm. erfüllen zu können,
2: mhm.
1: ist notwendig. Natürlich, mhm. wenn du dir kein Essen le leisten kannst, wirst du dir auch keine Gedanken über deine Selbstverwirklichung machen. Da sind wir wieder bei dieser Klar. normalen Bedürfnispyramide. Das muss natürlich mhm. gesichert sein. Aber wenn ich jetzt zurückblicke, sind es halt wirklich Reisen. Momente, die ich mit wichtigen Menschen in meinem Leben geteilt habe, mit Partner, Familie, wirklich die so dieses richtig warme Gefühl in mir auslosen, wo ich dann wirklich zurückdenke und denke mir so, wow, das war toll. Mhm. Und das hat es wirklich, also, ja, materielle Dinge kommen da absolut nicht in meinen Kopf, <lacht> wie ich auf meinem Smart-Defi-Netflix geschaut habe. Tatsächlich, interessanterweise, glaube ich, das auch nicht mal, so Ziele, wo man sagt, die, hat, die, die man erreicht hat, würden bei mir gar nicht so aufploppen. Weil mhm. ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass jetzt jemand sagt, oh, ist ja voll krass, du hast das und das und den Studienabschluss.
2: Mhm. Aber
1: zum Beispiel auch daran würde ich überhaupt nicht denken. Ich würde jetzt nicht denken, oh, wow, ist ja cool, dass ich das erreicht habe. Ja. <lacht> Irgendwie so gar nicht. Also auch gar nicht so diese, diese Ziele oder was man erreicht hat, würde mir auch gar nicht, sondern wirklich nur in diese Momente, in denen ich wirklich genossen habe und präsent mhm. war, frei mhm. so von, von Sorgen, also einfach nur da war quasi, ja. Ja. also ich denke, für mich ist auch viel äh, so mit Natur verbunden,
2: mhm. das hatte
1: ich auch wieder auf meiner letzten Reise, so einen Moment, wo ich einfach nur für mich war und einfach so einen phänomenalen Sonnenuntergang über Meerklippen Meer, <lacht> Klippen und an sowas, da würde ich zurückdenken und denke, wow, ja. das ist schön und das Leben ist schön, ja. und,
0: ja, ich, da, wow, mein
1: TV sah aber schön in meinem Wohnzimmer aus.
0: Das kann ich, kann ich eins zu eins nachvollziehen. Da kann ich, kann ich auch wieder äh, was dazu beitragen. Ich hatte jetzt auch gerade in meinem letzten Urlaub auf Fuerteventura. Ich surfe extrem gerne äh, mittlerweile. Äh, es ist echt eine Passion. Ich will auch ans Meer ziehen. Deswegen, also wie gesagt, bei mir verändert sich viel. Ja. Ähm, aber ich möchte auch ans Meer ziehen, ähm, um halt viel surfen zu können. Und ich hatte da auch so einen Moment, in diesem Urlaub, wo du, wo ich, es musste, das ist vielleicht für die meisten völlig uninteressant jetzt, aber ich haus mal trotzdem raus, weil es einfach ein sehr sehr gutes Beispiel dafür ist, ja. Ähm, ich war auf einer Welle und ich habe eine Welle genommen und im Hintergrund war, also das war eine rechtslaufende Welle. Ich versuche das mal so ein bisschen zu erklären. Und wenn du nach rechts surfst, dann war hinten, also am Horizont, waren oben so ein bisschen bewölkt. Da ja, drunter ging gerade die Sonne unter. Es war so, also so ein typischer Sunset Surf, ja. Und das waren, das waren drei Stunden, waren das so geile Wellen, dass zwischendurch normalerweise ist es auf dem Wasser meistens so, die Leute sprechen auch miteinander, ne? Und man, man schnackt so ein bisschen, so. Und es gab eine Periode von einer Dreiviertelstunde, wo jeder einfach nur leise war, einfach den Mund gehalten hat und einfach nur gesurft hat, weil es so wunder, wunderschön war, Top Wellen. Und es gab für mich diesen einen Moment, da bin ich auf der, habe ich eine Welle genommen und dadurch, dass es ein rechtslaufende ist, versuchen die, die anderen Surfer meistens links rum zu paddeln, um sich wieder einzuordnen hinten, um dann wieder nach rechts zu surfen. Ja? Und ich bin auf dieser Welle meine 30, 40 Meter lang gesurft und habe, und das ist was, was ich nie vergessen werde und darauf will ich eben hinaus, diese Momente, diese Erlebnisse, die unendlich wertvoll sind, bin ich da lang gesurft, habe die Leute, die an der Welle vorbeigepaddelt sind, habe ich paddeln sehen und mich angucken sehen, aus dem Augenwinkel und so ein wunderschönes, strahlendes Lächeln hatten die, weil sie gesehen haben, der hat gerade richtig Spaß, weil ich stand da drauf und hatte richtig, ich war völlig erfüllt und dann kam noch dazu, dass als ich diese Welle gesurft habe und im, hinten an der, am Horizont die Sonne unterging mit diesem wunderschönen Setting und die Sonne dann noch auf die Welle drauf gestrahlt hat, musst du dir vorstellen, ein Scheiß, das ist das, das war wie auf einem Regenbogen zu surfen, ja, weil, dies, weil auf einmal die Welle angefangen hat zu glitzern. Und das hat sich, also das hat sich so eingebrannt. So. Und das kann ich dir wahrscheinlich in zehn Jahren immer noch erzählen. Hoffentlich auch noch in 20 oder 30, ja. Ich hoffe, dass noch andere Momente dazukommen. Aber genau darum geht es irgendwie. Darum geht es mir persönlich auch mehr und mehr und mehr und mehr von diesen Momenten zu kreieren, auf die du irgendwann mal zurückgucken kannst und sagen kannst. Das war geil, hat Spaß gemacht, so und ich gehe mal wieder so ein bisschen zurück zu dem, wo wir eben waren. Jetzt haben wir die Situation: sagen wir mal, man, man sagt, oh, ja, das klingt gut, was die beiden da erzählt, macht Sinn, will ich auch haben. Ja, ähm, aber jetzt ist man eben so eine Person, die wie die meisten da draußen, was eben auch völlig nachvollziehbar ist. Wir haben ja gerade gesagt, wir haben das beide auch so gemacht im gewissen Maße. Ähm, die allerdings diesen Sicherheitsaspekt ganz ganz doll verinnerlicht hat und ja da irgendwie dann nicht rauskommt und du hast jetzt eben so ein zwei Fragen ich nenne sie mal Tools ne also für mich sind das immer Tools die man nutzt die hast du so gestellt gibt's da denn noch was wo du sagen würdest ähm, das das macht Sinn das für sich zu nutzen um da irgendwie in die richtige Richtung zu marschieren um langfristig ich sag mal ein glücklicheres Leben irgendwie zu führen Hast du da noch, noch andere Tipps, die du raushauen kannst?
1: Also das Ding ist, ich würde sagen, eine Sache ist halt auch, ich glaube, dass nicht jeder, sag ich mal, sagen wir mal, wir sind vielleicht so, dass wir sagen, okay, ja. wir brauchen jetzt das, wir, wir wollen mehr von diesen Momenten, wir möchten ein anderes Leben generieren. Aber ich denke, dass nicht unbedingt das für jeden unbedingt mhm. der Weg ist. Weil äh, ich denke, ich, ich habe in letzter Zeit ähm, auch darüber nachgedacht, weil ich viele Menschen auch kennengelernt habe, die haben gesagt, ja, ich habe seit 15 Jahren dieselbe Partnerschaft, ich lebe seit 15 Jahren ja. in dieser Stadt, ich mache mach meinen Job, aber ich bin damit glücklich und zufrieden und dann ist für diese Menschen vielleicht nicht, ja, sie sind vielleicht gleich Weg 1 gegangen, der ihr Weg war ja. und dann ist alles super und äh, was halt wichtig ist, man muss immer betrachten, jeder Mensch hat sozusagen diese vier Ausrichtungen, so in, ähm, auch Nähe zu anderen Menschen oder Distanz, also so mhm, Individualität, und halt ähm, ähm, also so zwischen Bindung und Individualität, genauso zwischen Veränderung und Kontinuität. Und das ist mhm. halt bei jedem auch in gewissem Maße anders aus geprägt. Mhm. Und dann, also manche Menschen brauchen halt viel Veränderung im Leben, manche mhm. brauchen viel Kontinuität und mhm. natürlich kann man sich auch immer weiterentwickeln,
2: das, das ist das jetzt ist kein
1: Gesetz, aber man ja. muss halt trotzdem darauf achten, wie viel Veränderung, wie viel Kontinuität tut mir wirklich gut. Deshalb ein Aspekt, auf dem ich jetzt auf jeden Fall noch hinaus will, ist, weil ich habe da natürlich viel verändert, aber zum mhm. Beispiel im letzten Jahr habe ich so viel auf einmal verändert, das war der Horror. Also, ähm, also <lacht> ja. ich will jetzt gar keinen vom Verändern abhalten. Verändern sein, mutig sein ist gut, soll man mhm. machen, aber man muss halt manchmal auch darauf achten, dass man vielleicht manche Dinge Schritt für Schritt macht mhm. und halt darauf achtet, noch genügend Sicherheit zu haben. Ja. Weil wenn man gar keine Sicherheit in seinem Leben hat, dann irgendwann ist das für jeden zu viel. Also mhm. man braucht irgendwas, an das man sich auch festhalten kann. Und mhm. da ist, fällt mir halt eine Anekdote ein, die hat mir damals meine ähm, alte Chemielehrerin beim Tag der offenen Tür gesagt und dann dachte ich mir, krass, das trifft genau auf mein letztes Jahr zu. Und jetzt weiß ich auch, was das Problem ist. Und ja. ähm, die hat gesagt, unser Leben, also ich glaube, das stammt auch nicht von ihr. Also wenn du weißt, woher es stammt, <lacht> oder jemand von ja. euch, klärt ja. mich gerne auf. Ähm, ja, sie hat gesagt, unser Leben ist wie ein Tisch. Ja, mhm. es steht auf vier Beinen. Und diese vier Beine musst du dir wie vier Säulen in deinem Leben vorstellen.
2: Mhm. Und
1: die sind bei jeder Person etwas anderes. Mhm. Also die können Gesundheit sein, Freunde, Partnerschaft,
2: mhm. erfüllter
1: Job, Selbstverwirklichung, Hobbys. Das mhm. ist bei jedem etwas anderes. Mhm. Und du musst dir das so vorstellen, wenn du diese vier Säulen hast, steht dein Tisch. Mhm. Hast du drei Säulen, ist wackelig, aber steht. Ja. Bei Zweien ist schon schwierig. Also wenn das die falschen zwei Beine sind, keine Chance Lähne. mehr. Bei einem natürlich absolut nicht. Ja. Das heißt, wenn halt zum Beispiel deine Gesundheit, also bei mir war das so, so Gesundheit irgendwie wackelig ist oder Partnerschaft wackelig mhm. und Job wackelig, das ist halt dann zu viel ja. auf einmal. Wenn man jetzt aber weiß, okay, ich bin, gerade habe ich einen guten Freundeskreis, ich habe eine ähm, gute Partnerschaft und ich bin gesund, dann ist der Zeitpunkt gekommen, vielleicht beruflich das zu verändern, was man verändern
2: mhm.
1: kann und möchte.
2: Mhm. Aber
1: wenn zum Beispiel alles einfach <lacht> ist, dann ist das zu viel, wie gesagt, zu viel Veränderung auf einmal.
2: Ja.
1: Und ähm, deshalb möchte ich nur sagen, ein Tipp auf jeden Fall ist, gerade auch wenn man sicherheitsbezogen ist, mal zu überlegen, was sind jetzt Aspekte, die dir Sicherheit geben
2: mhm.
1: ähm, in deinem Leben? Was gibt dir Unterstützung? Was kann dir helfen? Und wie viel Sicherheit brauchst du, um mutig genug zu sein, diese mhm. eine Sache zu verändern und sich vor Augen zu halten, okay, ich habe die Leute, die stehen hinter mir, die Leute, mhm. ich bin fit, ich kann das und sich wirklich mal vor Augen zu halten, ja, was gibt mir Sicherheit, was nicht und was brauche ich noch, um diesen Schritt zu wagen
2: mhm. und
1: dann weil eben zu viel Veränderung dann, wie gesagt, für unser Hören nicht gut ist, dann halt wirklich Schritt für Schritt einfach ähm, sich aber auch einen konkreten Plan zu machen, nicht nur mhm. zu sagen, okay, irgendwann mache ich das, sondern Vielleicht wirklich schriftlich festzuhalten, okay, ich möchte das machen und das ist mein Next Step und genau, das kommt immer darauf an, für um was es jetzt geht. Bei so krassen Sachen sind, eher, krassen Veränderungen sind natürlich so eine Sachen, eher allgemein. Wenn mhm. das jetzt andere Sachen sind, wenn, man, wenn wir jetzt eher über Gewohnheiten reden, mhm. zum Beispiel jemand möchte eher jetzt, okay, eine Veränderung, möchte ein gesunder Mensch sein ja, einfach ja. und sich dahingehend verändern. Da gibt es natürlich dann schon konkretere Tipps, die ich jetzt geben könnte, dass mhm. du halt ähm, Schritt für Schritt, wie du am besten Routinen aufbauen kannst, um diese Person zu werden, wenn es eher um diese persönlichen Aspekte geht. Ja, wenn's, das sind ja dann eher so interne Faktoren, sag ich mal, du möchtest ja de deine Person an sich, deine Identität mhm. und das, was du tust, verändern. Und das andere wären ja jetzt so, Schritte, wo du Mut brauchst in der ja. Hinsicht, um was zu ändern. Also wenn du jetzt ja. externe Faktoren änderst, mhm. ähm, wie Arbeit oder Partnerschaft. Mhm. Und da ist halt auch eine Sache wichtig, die mir aufgefallen ist, weil am Anfang, wo ich in dieser Persönlichkeitsentwicklung war, habe ich viel an mir, an meiner Einstellung gearbeitet. Mhm. Aber dann habe ich ja radikal sehr viele externe Faktoren
2: mhm.
1: ähm, geändert, also Arbeit. Partnerschaft. Mhm. Aber am Ende bin ich dann oft in so eine Schleife wieder reingeraten. Mhm. Nur halt mit externen Faktoren. Ja. Und da kommt halt das nächste. Du kannst halt sehr, sehr viele Dinge im Außen ändern. Das ändert aber nicht das, was du in dir hast. Mhm. Und das ist halt auch was wirklich Wichtiges, wo man sich halt weiterentwickeln muss. Und ja. ähm, das halt weiterzuentwickeln, ist dann halt auch ein längerer Prozess und Schritt für Schritt und ist halt nicht so radikal wie, okay, ich ändere jetzt meinen Job und das ist die Lösung, ich ändere jetzt meine Partnerschaft und das ist die Lösung. <lacht> ja. Denn am Ende ist die Lösung in uns, weil, das auch, glaube ich, was ich festgestellt habe, in meiner mentalen Veränderung
2: konnte ich mhm. in diesem
1: Job auch glücklich sein und komplett erfüllt sozusagen. Ja. Also es ist immer eine Balance sage ich mal, aus, was ist jetzt eigentlich die Ursache, will man jetzt was verändern, Einfach nur, weil es einen stört.
2: Mhm.
1: So, dann, oder es ist halt intern, dass man diesen Prozess. Ja, ja. das finde ich zumindest auch spannend.
0: Ja. Bin, ich, bin, ich, bin ich absolut bei dir. Ich würde da gerne gleich mal ein bisschen tiefer reingehen in, äh, ich sag mal, wirklich Schritte, die man dann machen kann. Wir können ja gerne mal ein Beispiel gemeinsam aufbauen. ja, ja. Ich persönlich nehme immer gerne dieses den Klassiker. Ich würde gerne äh, 10 Kilo abnehmen. Äh, und da dabei daran versuche ich, äh, das häufig irgendwie festzumachen und zu erklären, weil ich es perfekt finde als als Beispiel. Wir können auch gerne was anderes nehmen. Aber ich habe vorweg nochmal eine andere Frage. Dieses ganze Thema... Ähm, in Anführungsstrichen, Persönlichkeitsentwicklung, ja? Ähm, ich glaube, jeder weiß, wenn man sich selber das mal fragt, in einem ruhigen Moment, dass das unendlich wichtig ist. Aber es wird häufig ja so abgetan, von wegen, naja, dieses ganze, diese ganzen Persönlichkeitsentwicklungsdinger und so, das ist alles Schmu, braucht man nicht. Und, äh, wird dann so weggedrückt, ne, das hast du, das hast du also ich merke das häufiger, wenn ich entweder mal irgendwie mit, mit Freunden oder Arbeitskollegen oder Bekannten, wie auch immer, spreche, dann sickert das so ein bisschen so durch, da ist so ein O-Ton, ja, der irgendwie da ist, obwohl alle das eigentlich wissen, dass das extrem wichtig ist. Ähm, und ich finde das persönlich, gut, lass mir meine Meinung mal raus, aber ich frage dich, wie gehst du damit um?
1: Also wenn Leute das jetzt, sage ich mal, abtun?
0: Ja, ja, genau. Weil, weil, also ich sag mal so, das ist auch so ein Trend, ne? Das ist ja so ein Trendding heutzutage, dass man sich persönlich weiterentwickelt, weil das ist ja so wichtig und tralala und wir machen dieses oder jenes. Und dann kommt jemand um die Ecke und sagt, nee, das ist, das ist alles Humbug, ähm, finde ich Banane und so weiter und so fort. Wie geht man? Weil ich würde da konsequent gegen angehen und sagen, okay, dann hast du vieles nicht verstanden, sorry, wer auch immer du bist, Hans und Franz, aber das äh, den <lacht> kaufe ich dir gar nicht ab. Sorry, äh, dann weiß ich ganz genau, wo du gerade in deinem Leben, oder relativ genau, wo du gerade in deinem Leben stehst, wenn du sowas sagst. So. Aber nichtsdestotrotz ist es ja, ist es ist nicht schön, wenn das so verbreitet wird. Ne? Und wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, Mandy, ähm, ist ja alles schön und gut, was du da machen willst, äh, auch mit deiner Selbstständigkeit und äh, möchtest da Leute voranbringen und so, aber es ist alles sehe ich alles nicht. Wie gehst du damit um?
1: Ja, also das das Gut und Schlechte vielleicht ist, dass ich in mhm. mehreren Aspekten meines Lebens schon mit ähm, ähnlichen Gesprächssituationen konfrontiert worden bin. Mhm. Aber von dem kann ich sagen, sowas ist auf jeden Fall nie einfach, weil mhm. wir alle wünschen ja uns in der Hinsicht Bestätigung und Akzeptanz und Unterstützung. Ich würde sagen, ich habe das zum ersten Mal, weil ich, ich hab, war zwei Jahre vegan und ähm, seitdem mhm. ähm, ernähre ich mich vegetarisch
2: mhm.
1: und in meinem Umfeld, gerade aus meinem Familienkreis, hat das schon sehr auf sehr viele Gegenreden <lacht> gestoßen. Weil? und Warum? Ja, generell für viele solcher Dinge, würde ich sagen, ob das jetzt sage ich mal ist, man hat extrem unterschiedliche Ernährungsansichten oder auch Auffassung, was Persönlichkeitsentwicklung
2: mhm. Mhm
1: betrifft, würde ich jetzt, es ist wirklich schwierig, nicht dagegen zu reden, weil ich okay. glaube, man ist ja von dem, was man tut, auch selbst überzeugt und wünscht sich natürlich auch, dass der Gegenüber das versteht. ja mhm. kommen wir wieder zu sehr vielen Beziehungsaspekten. Also jeder wünscht sich ja Verständnis, Akzeptanz, aber am Ende des Tages muss man sagen, wie sind wir denn selber zu unseren Erkenntnissen gekommen, dass wir uns persönlich weiterentwickeln müssen oder mhm. ich jetzt mich vegetarisch ernähren möchte.
2: Mhm.
1: Nicht, weil mir jemand anders gesagt hat, du musst, ähm, das ist aber besser und das ist ja logisch und das ist bewiesen. Ja. ja, ich wusste auch schon eigentlich früher wahrscheinlich, wenn mir das jemand gesagt hat, aber ich habe gesagt, nee, 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 weil ich dachte, ich weiß das ja besser, weil ich dachte, es ist nicht möglich, sich genug zu, so, zu ernähren, weil sonst würde ich das ja nicht machen, sonst würde das ja nicht jeder machen. Und ich habe das trotzdem. Das hat länger gedauert, einfach, bis ich selbst in dieser Reflexionsphase war und mm -hmm. dann gesehen habe: Wow, ja Scheiße, das macht wirklich Sinn. Mm -hmm. Also ich schade, dass ich das nicht früher gesehen habe. Und wow, was habe ich denn gegen Leute geredet so? Also ja, ja, da war ja. man vielleicht früher selbst auch auf dieser anderen Seite und hat dann immer gesagt: so, Ah, oh, nee, das kannst du doch nicht machen. Du kannst doch jetzt nicht einfach aufhören und nur reisen oder so. Und das Ding ist, man kann sich im Endeffekt dadurch, wenn man darüber nachdenkt, die Energie sparen. Weil wenn Leute auf einen zugehen und sagen, ja, hm, ja, dann ist am einfachen, das zu akzeptieren. Also mhm. akzeptiere Menschen, so wie sie sind. Ja. Und ähm, akzeptiere auch, dass sie andere Meinungen haben, andere Lebensweisen. Es sind ja auch Tipps, die uns, sage ich mal, geholfen haben. Mhm. Ähm, ich möchte damit ja auch gar nicht sagen, dass jeder sein Leben so leben muss oder dass für jeden die Lösung ist. Man kann, denke ich, schon Leute ermutigen, inspirieren, die offen dafür sind,
2: mhm.
1: aber bei Leuten, die nicht dafür offen sind, bringt das nichts. Also mhm. da muss man einfach akzeptieren, okay, sie möchten ihr Leben auf die und die Art und Weise leben, sie haben eine ja. andere Meinung und das ist gut. Ich freue ja. mich, wenn sie glücklich sind, aber das sind dann Personen, die, mit denen man wahrscheinlich auch keinen engen Austausch haben kann, weil mhm. das vermutlich dann eben ja zu Konfrontation, also nicht unbedingt zu Konfrontation, aber es führt nicht zur Bestärkung. Also wenn man ja enthusiastisch redet, ja. dann fühlt man sich, glaube ich, schon mit Leuten, die dies teilen, auch verbundener. Mhm. Mhm. Und ähm, deshalb würde ich da sagen, ist das Beste äh, für mich an sich nicht meine Energie zu verbrauchen, versuchen mhm. Leute zu überzeugen, die dafür mhm. nicht offen sind. Mhm. sondern jeden ähm, mit seiner Meinung so zu lassen, wie er ist um das Beste zu wünschen. Aber genau, Leuten, die halt na Leute, die daran interessiert sind, fragen ja auch, die sind neugierig, enthusiastisch, Klar. die wollen mehr wissen. Mhm. Und da bin ich super gern bereit, kann mich jeder gern alles fragen. Mhm. Und da freue ich mich und das macht mir dann auch Spaß und das gibt einem richtig positive Energie, das bestärkt einen. Ja. Weil in der anderen Situation merkt man einfach, dass es, traurig und es ist schwierig, das nicht persönlich zu nehmen, ähm, mhm. dann auch, weil mhm. irgendwie kann es schon passieren, dass man dann sich auch verletzt fühlt oder weiß ich nicht, einfach nicht verstanden, ja. ähm, aber das nicht persönlich zu nehmen, sondern zu sagen, okay, das ist halt eine andere Auffassung, ähm, mhm. ja, ich mhm. sage, wenn du damit glücklich bist, ist alles cool.
0: Genau, und das, das finde ich so spannend, wie bist du da hingekommen, an diesem Punkt, das sagen zu können. Weil wir waren ja ganz am Anfang, waren wir so ein bisschen in diesem Prozessmodus, das sind Prozesse, ne? So. Aber mhm. das ist ganz genau der Punkt. Nehmen wir, wir mal wieder Average Joe, so der sagt, yo, ich würde mich gerne verändern wollen, ähm, aber ich teile das niemandem mit und das ist so schwierig und mein Umfeld, die Leute halten mich davon ab und sagen irgendwie immer, es ist alles extern und deswegen klappt das nicht, wie auch immer, ja. Will aber eigentlich genau das machen, ähm, weil derjenige doch wie wir gerade sagten, eigentlich weiß, dass es wichtig ist und dass, es, dass man sowas machen sollte. Ja? Ähm, aber wie du gerade meintest, es ist unendlich schwer, weil man muss sich dafür öffnen. so Man muss sich öffnen, man muss äh, sich in Anführungsstrichen vielleicht auch manchmal verletzlich zeigen und äh, es gibt dann eben den einen oder anderen, der das ausnutzt und da dann mit dem Messer reingeht so und schön in die Wunde drückt. Mhm. Deswegen ist das sehr, sehr schwierig für die meisten, für mich eben auch <lacht> gewesen. Ähm, welche Steps hast du denn gemacht? Kannst du das kannst du das eins also zu eins sagen? Hat das irgendwo gestartet, wo du gemerkt hast: Okay, das muss ich jetzt erstmal hinkriegen, um dann dahin zu kommen, um dann jetzt an einer Position zu sein, wo du sagen kannst, ich akzeptiere das einfach nur noch, wenn jemand mir dumm kommt und der Meinung ist, dass das, was ich da tue, was auch immer mein Traum ist, mein Lebenstraum und was, was ich machen will, dass ich damit einfach völlig normal umgehen kann und sagen kann, okay, das ist das, was er oder sie denkt, als nicht das, was ich denke, aber das ist völlig okay. So, und jetzt zurück. Gibt es Steps, die du für dich gemacht hast oder, selbst wenn du sie vielleicht gar nicht bewusst gemacht hast, die du trotzdem anderen ans Herz legen kannst? Ich ich will mal Ich will mal einen kleinen einen kleinen Twist reinbringen. Bei mir geht das immer los mit dem, mit dem Ding Bewusstsein. So mhm. Und da, da habe ich sehr, sehr viel, gibt, by the way, ihr Lieben, gibt dazu auch einen Podcast, Ja dürft ihr gerne mal reinhören. Ähm, aber bei mir geht das immer los mit diesem Thema Bewusstsein. Und mir kommt das häufig, wenn ich beispielsweise draußen laufen gehe und Sport mache, ne, dann denke ich ganz, ganz viel nach, Unterbewusstheit auch. Und da fallen mir dann immer wieder Dinge auf. So Aber sorry, ich rede zu viel. Hast du Steps, die du durchgemacht hast? Oder Aber das geht jetzt um kannst. die
1: Situation einer Akzeptanz anderer Menschen. Ja, ganz ja. genau. Auf die 10-Kilo-Situation genau, kommen wir danach da noch. Da kommen,
0: genau, kommen wir gleich drauf. M
1: da ich, da, da ich, wüsste ich auf jeden Fall, glaube ich, äh, konkreteres dann. Bei mhm. dem muss ich jetzt natürlich überlegen. So. Und ich möchte vorab auf jeden Fall sagen, bei dieser Sache würde ich nicht sagen, dass ich da am Endpunkt irgendwie mhm. angekommen ist. Ich finde auch, durch Social Media haben wir teilweise ja auch falsche Eindrücke. Weil, ja. weil Leute sagen, okay, du musst glücklich und zufrieden sein und selbstbestimmtes Leben, dass alles perfekt sein muss. Und das ist halt das Nächste. Es geht nicht um Perfektionismus, es geht darum, ähm, anzufangen und auf dem Weg zu sein. Und unser Leben ist ein unendlich langer Prozess. Und wir sind nicht alle irgendwelche Buddhisten, in der Meditation, meditieren den ganzen Tag und es bringt nichts aus der Ruhe. So ist das nicht. <lacht> und ich kann auch sagen: gerade so ja. ein Beispiel war ähm, ja, also es gibt unzählige Beispiele, und ich würde sagen: gerade was das angeht, ja. fällt es mir noch schwer. Also, ja. Ja. wenn jetzt jemand zu mir kommt, sagt du, ganz ehrlich, finde ich alles scheiße. Ja ist das nicht so, dass ich da so denke, ja, okay, schön, ich freue mich aber, wenn du mit glücklich mit deinem Leben wirst. <lacht> Nein, also das möchte ja. ich damit nicht sagen. Das yeah. wäre schön, kann ich aber auch nicht von mir behaupten, dass ich da ähm, ähm, an dem Punkt bin. Mhm. Aber das Leben hat mir halt verschiedene Dinge immer wieder aufgezeigt. Also mhm. ich finde, das ist immer ein... Ähm, ein guter Indikator, dass man vielleicht überlegen sollte, zu reflektieren, mhm. ähm, was will mir das Leben denn jetzt zeigen? Warum komme ich denn immer wieder in ähnliche Situationen? Mhm. Und bei mir war das auch ähm, familiär bedingt. Dann hatte ich halt immer mal wieder Streitgespräche, beispielsweise mit meiner Mutti. Und habe ich darüber nachgedacht, aber wieso denn immer wieder? Und dann habe ich irgendwann gemerkt, ja, weil meine Mutti beschwert sich. Ich gebe ihr dann Tipps, wie sie alles besser machen könnte. Also sie macht es nicht, sondern beschwert sich weiter und dann ist das halt immer. Ja. Aber im Endeffekt habe ich einfach nicht akzeptiert, dass sie ihr Leben so leben will, wie sie möchte, Klassiker. Das nichts bringt dagegen zu reden. Mhm. Aber und so eine Situation hatte ich halt mit verschiedenen, ähm, sage ich mal, Auftreten, also auch so mit meiner Ernährung. Mhm.
0: Und dann habe ich
1: gemerkt, ja, es bringt nichts, es bringt mhm. nichts. Und wenn das halt immer wieder aufkehrt, dann schafft das, wenn man dann anfängt zu denken, okay, welches Muster steckt denn dahinter? Mhm. welches Muster steckt denn dahinter, warum tritt das immer wieder auf und dann zu überlegen manchmal sind ja auch, wie gesagt, ne negative Glaubenssätze in uns mhm. oder vielleicht die Ursache, die uns triggern und da habe ich halt wirklich gemerkt, okay, ich rede halt dagegen weil ich Menschen eigentlich nicht völlig so akzeptiere, wie es ist und bei mir der Schlüsselpunkt war auch in meiner Weiterbildung haben wir uns gegenseitig gecoacht mhm. das heißt, ich habe diese Erkenntnis eigentlich auch während eines Coachings tatsächlich Oh. wo ähm, ich gecoacht wurde und das gesagt habe und dann war das richtig so wow aha eigentlich voll offensichtlich aber yeah. man weiß man soll Menschen so akzeptieren aber das dann wirklich so diesen Prozess das wirklich zu verinnerlichen und dann äh, kann man glaube ich immer erst wirklich diesen Next Step machen und mm -hmm. äh, weil man sieht vielleicht Sachen man denkt nee das will ich eigentlich so nicht aber dieser eine aha Moment dass man wirklich erkennt okay das ist es yeah. dann ist es auch schon besser und leichter, trotzdem ja. immer noch Schritt für Schritt was, an was, dem man in jeder Situation dann immer wieder neu arbeiten darf. Es ja. gibt immer wieder neue Situationen und man merkt aber, okay, jetzt also hat es vielleicht wieder nicht geklappt, aber man hat, wie du sagst, das fand ich richtig gut als Stichwort, Bewusstheit darüber. Man hat Bewusstheit, hm. das triggert ein oder das ist die ja. Ursache und dann merkt man schon, okay, nächstes Mal versuche ich vielleicht das ein bisschen besser zu machen und dann mhm. merkt man es, das halt auch Schritt für Schritt, aber wichtig ist wirklich, Leute, denkt jetzt nicht, ja, also wenn jemand gegen euch redet, ihr werdet da sitzen, keine Emotionen haben, alles ist für immer super, ihr seid in ja, jeder ja. Sekunde glücklich, so ist es nicht, weil das eine gehört immer zum anderen, wenn so Ying und Yang, wenn ja, ja. ohne Tag gibt's also wir hätten keinen Tag ohne Nacht und ja. wir wären halt auch nicht glücklich, wenn es keine schlechten Momente geben würde. Das gehört ja. nun mal auch zusammen.
0: Absolut. Und es ist, wie du gerade schon auch selber gesagt hast, es ist halt immer ein, ein, ein langer, also es ist ein Prozess, der niemals enden wird. Genau wie das, also so. Und ich, glaube, ich glaube, man wird persönlich, deswegen habe ich diese Frage auch gestellt, ich finde es schön, dass du es so sagst übrigens. Ne? Ähm, ich glaube, man wird nie an dem Punkt sein, wo ein das absolut gar nicht mehr tangiert. Also kann mir jeder erzählen, was er will. Ja, du kannst von mir aus auch das absolute, in Anführungsstrichen, Traumleben führen. Aber ich glaube, es ist immer so, dass ein das schon tangiert. Es ist nur die Frage, in welcher Art und Weise geht man damit um. Und ich glaube, dass das eben wieder ein, ein, ist ein Lernprozess ist ne? so, und, und das dauert. Und ich habe selbst, mache es auch heute noch, ich erwische mich dabei immer wieder, dass ich versuche, wenn mich jemand fragt, ich hatte gestern wieder eine Situation, kann ich kurz eine kleine Anekdote erzählen, ja. Ein guter Freund von mir hat mich äh, sehr guter Freund von mir hat mich gefragt, äh, sag mal, machst du immer noch, weil er sieht mich manchmal hier morgens laufen, um 5 Uhr, ja, und er fährt gerade zur Arbeit, und dann hat er mich gefragt, sag mal, machst du das denn, machst du das denn immer noch? Und er konnte, <lacht> ich sage ja, mache ich, ich mache das immer noch, aus verschiedensten Gründen, so, und wollte dann wieder anfangen, in diese, in diesen Erklärbär-Modus reinzukommen und versuchen irgendwie zu helfen, dem anderen das irgendwie mitzugeben, und naja, Digi, macht das doch so und so, dann, dann, weil er will gerne abnehmen, dann kommen wir gleich zum nächsten Thema, so ungefähr, ja. Ähm, damit das was wird, musst du dies und dies und dies und jenes machen, aus meiner Sicht, ja. Und dann ist mir sehr, sehr schnell aufgefallen, weil ich in Anführungsstrichen immer wieder unterbrochen wurde in meinem Gut ja, dass mir aufgefallen ist, das bringt gar nichts. Das muss derjenige selber erstmal schnallen äh, und wirklich schnallen, wirklich schnallen. Ja. Weil es ist das eine zu sagen, ich habe es kapiert. Ja, und das andere ist, es dann auch wirklich zu machen und umzusetzen, worum auch, wo, egal worum es geht, ja. Und ähm, diese Akzeptanz und dieses Bewusstsein dafür zu entwickeln, auf der einen Seite nicht dieser Mensch sein zu wollen, der andere immer so verändert. Das hast du eben gerade ganz schön gesagt. Ähm, aber auch zu sagen, okay, wenn andere mit dem, was ich hier mache, nicht d'accord sind, ja, dann aber auch diese, diese Akzeptanz dafür zu haben. So. Und da werden wir, glaube ich, nie im Endstadium ankommen. Das, das funktioniert einfach so nicht. Damit habe ich mich mittlerweile auch schon abgefunden. Aber wie du siehst, gestern Abend oder gestern Nacht wieder in so eine Situation reingerutscht, wo ich dann im Nachgang dachte, ah, Christian, du Idiot, <lacht> hättest du es mal anders gemacht. Aber okay. Ähm,
1: Aber daraus lernt man am Ende. <lacht> das ist und, so. beim, und am Ende weiß man dann, okay, wie habe ich mich gefühlt und beim nächsten Mal treffe ich vielleicht einfach eine bessere Entscheidung. Und dann ist ja. halt auch wichtig, dass man nicht so hart zu sich selbst ist, weil wir wollen mhm. dann immer alles sofort perfekt machen und sage ich, okay, weil auch wenn du dein Leben veränderst und du sagst, okay, du möchtest jetzt jeden Tag Sport machen, wenn du es halt einen Tag irgendwie mal ein bisschen weniger machst oder ein bisschen mhm. weniger motiviert bist, dann ist das auch okay und dann halt nicht immer sich selbst so ja zu verurteilen. Also wir sind eigentlich immer am härtesten zu uns selbst, würde ich auch sagen. Und ähm, dann zu wissen, okay, aber du machst was, weißt du? Du ja. wirst was an den Angriff und das ist alles schon super gut und das mhm. ist nicht perfekt und das ist Nein. auch okay. Yeah. Und auch das ist, glaube ich, Schritt für Schritt. Und selbst wenn wir irgendwann bei diesem Endziel ankommen sollten, wer weiß, mhm. ich mhm. möchte zumindest nicht ausschließen, dann sollte es aber nicht unser Endziel sein. Also der Prozess sollte, wie gesagt, der Fokus sein und nicht, ja. dass wir irgendwann an diesem Endpunkt ankommen, weil was ist ja. denn dann? Ja. Wäre ja auch dann wirklich. Vielleicht wäre es sogar langweilig dann.
0: Ja, absolut, definitiv. Ich kann auch wieder, ich hau mal eine Anekdote von mir selber raus. Für mich war es immer ein Traum, meine eigenen Immobilien zu besitzen. Einfach weil, das hat einfach Hintergründe aus meiner aus meiner Kindheit und so weiter und so fort. Und ich habe mir das dann erfüllt, diesen Traum, in Anführungsstrichen. Ja, ähm, Habe also persönlich so ein paar Assets mir aufbauen können in den letzten Jahren. Ähm, und beim ersten Mal war das noch ziemlich geil, da habe ich noch gedacht, ey cool, geil. So beim zweiten und dritten Mal war es schon war es schon weniger cool. so und du merkst halt, dass das irgendwann abflacht sowas ne und ähm, dass das Ziel, was du da erreicht hast und das ist ja das, was du gerade so ein bisschen gesagt hast, wenn du da dann bist, dieses Endziel, ja, wenn du da wenn du da stehst, dann ist das irgendwie gar nicht mehr das. Und das ist auch irgendwie gar nicht mehr so das Endziel, sondern dann braucht man wieder was Neues. ne? Wieder bei diesem Prozessdenken und Entwicklungsdenken, das, das ist halt so. Also ähm, sich, diesen, die, sich diese Illusion vielleicht auch zu machen, hin und wieder, ähm, dass man irgendwo ankommt. Ich habe nicht das Gefühl mittlerweile mehr, dass man irgendwo ankommt, sondern dass du wirklich auf so einer Reise bist, auf so einem Weg. ne? Ähm, und da, Also so komisch das auch klingt und so sehr, so Klischee-mäßig das auch alles klingt, ja. Ähm, aber ich bin der festen Überzeugung, dass das ganz genau so ist. Ne? Und auch diese Erkenntnis muss man erstmal haben, ähm, weil ich persönlich auch so ein... <lacht> ich bin, so bin sehr, sehr hart mit mir selbst. Ne? Und das, was du gerade gesagt hast, trifft bei mir sehr, sehr gut äh, zu. Dass äh, Wenn ich mal was nicht mache, was ich mir vorgenommen habe oder wie auch immer, dann ähm, glaube ich, kommen da so innere Glaubenssätze hoch, die mir gar nicht so bewusst sind, ähm, die mich aber beeinflussen. Und zwar extrem stark. Ne, dass ich mir dann selber die Peitsche auf den Rücken haue und sage, du Vollidiot, das hättest du, du hättest das durchziehen müssen. Und so weiter ja. und so fort. Und äh, bevor wir auf dieses, ähm, dieses Thema mit dem Beispiel der dicken Person, die gerne abnehmen wollen würden, weil du hast es gerade selber in einem Nebensatz gesagt, dieses ganze Thema mit alte Glaubenssätze ablegen. Das finde ich extrem spannend. Ich glaube, dass wir das alle bitter nötig haben, <lacht> häufig.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: So, und, und ich äh, habe
1: das auch nur gesagt, weil ja. äh, ich das selber habe, also ich glaube, ach, ich habe diesen Glaubenssatz, ich bin nicht genug und deshalb, wenn ich auch, versuche ich immer genug zu sein und bin ja. deshalb auch in vielen Dingen einfach hart zu mir selbst, deshalb sage ja. ich, kann ich das auch gleichzeitig super als Ratschlag weitergeben, ähm, auch was an dem ich noch arbeite, nicht so hart zu mir selbst absolut. zu sein und äh, deshalb ich auch ermutigen möchte, das nicht zu sein.
0: Sehr gut. So Manny, dann, dann würde ich sagen, lass uns noch mal eine ganz, ganz kurze Pause machen, dann sind wir gleich wieder da und dann steigen wir ganz genau da wieder ein, weil ich will nämlich dein Wissen äh, ein bisschen anzapfen und saugen und wissen, okay, ja. wie kriege ich meine alten Glaubenssätze hier eigentlich mal gebrochen? Das ist nämlich sehr, sehr spannend. Okay, ihr Lieben, wir sind gleich wieder da. Freunde der Sonne, wir sind wieder da. Mandy, ich hab dich gerade nach diesem Thema alte Glaubenssätze äh, gefragt. Wie bricht man sowas denn am besten? Hast du, oder ich fange mal anders an, hast du ein paar Klassiker, ähm, die allgemein sehr, sehr üblich sind, die viele, viele Menschen da draußen vielleicht so als, als inneren Glaubenssatz haben, sei es geprägt durch Omi, durch Eltern, durch was auch immer. Was sind so die typischen Dinge, die dir immer wieder über den Weg gelaufen oder über den Weg laufen bei anderen Personen und auch bei dir? Du hast eben schon einen angerissen, darfst gerne gleich nochmal drauf eingehen. Ich bin nicht genug, das ist mal so ein schönes Beispiel. Ähm, ja, die dir immer wieder auffallen. Und dann in der Folge, wie bricht man sowas?
1: Ja, also ich denke, wie gesagt, ein Klassiker ist wirklich, äh, ich bin nicht genug oder ich bin nicht gut genug. Mhm. Ähm, andere Beispiele wären, ich bin nicht liebenswert äh, mhm. oder... Ja, ich bin es nicht wert, gemocht oh. zu werden.
2: Mhm, mh. Ge
1: ist mir auch schon untergekommen. Oder, ähm, ja, ich muss, muss, Klassiker ist, glaube ich, auch, ähm, ich muss Leistung bringen, um geliebt zu werden. Oder, mhm, mh. äh, oder ich darf keine Fehler machen.
0: Mhm. Typisch Deutsch. Ja. <lacht> ja. <lacht> ja. ja, das
1: stimmt, sowas, genau. So, ja, wie bricht man das? Ich glaube, das Wichtigste ist erstmal, zu wissen, dass man diesen Glaubenssatz in sich hat. Ah. Wie du gesagt hast, bewusst Bewusstsein schaffen, Bewusstheit darüber ja. ist für alles, bevor man irgendwas verändern will, der erste Schritt. Mhm. Also, wenn du dir nicht bewusst bist, was in dir vorgeht oder was irgendwas auslöst, dann kannst du es auch nicht verändern.
2: Mhm.
1: Und das ist manchmal bei manchen Personen vielleicht noch das Problem. Weiß man nicht so genau, aber da hilft auf jeden Fall, wenn man immer, wie ich schon erwähnt hatte, an so wiederkehrende Situationen denkt. Man mhm. merkt, okay, in diesen Situationen bin ich immer wieder, ja, fühle ich mich unter Druck oder mhm. unzufrieden mit mir selbst oder triggert mich gerade in zwischenmenschlichen Interaktionen. Ich glaube, am ehesten wird uns das auch immer in Bezug auf andere Menschen, <lacht> wenn wir mit anderen Menschen äh, uns umgeben, auch durchaus bewusst da kann sich das natürlich auch beispielsweise noch in Bindungs- und Verlustangst oder sowas
2: mhm,
1: äh, widerspiegeln. Genau, und wenn man das dann hat, dann ist, glaube ich, wichtig, dass man lernt, und das ist auch wieder Schritt für Schritt, ähm, in diesen Momenten innezuhalten.
2: Mhm.
1: Also, wenn ich jetzt merke, jemand konfrontiert mich mit etwas und ich merke richtig, wow, jetzt habe ich so eine emotionale Komfort. Überwältigung in mir. Ja. Aber ich weiß jetzt, okay, Moment, irgendwie muss es dafür einen Grund geben. Mhm. Dann erstmal vielleicht tief ein, tief ausatmen. Mhm. Vielleicht mhm. erstmal so ein bisschen Distanz zur Emotion und zu den Gedanken zu bringen und vielleicht auch zu der Person, wenn man mit einer anderen Person gerade äh, interagiert, damit man halt nicht reagiert. Weil wenn man gerade in dieser Emotionswucht ist, dann mhm. führt das ja schnell auch einfach zu Reaktionen, die gar nicht nötig sind, ja. sondern man muss erstmal mal in diesem Moment verstehen, warum, was ist jetzt gerade in mir los. Wenn man dann wirklich mal einatmet, durchatmet, vielleicht mal den Raum auch verlässt und dann überlegt, okay, okay. Und dann den Kopf durchgeht und merkt, okay, das liegt daran, mhm. dann ist es meistens, dass das diese Emotionslast löst. Das mhm. ist dann richtig, wenn man dann versteht, okay, ich habe jetzt dieses Gefühl in mir mhm. und das kommt da und daher, dann kann man meist noch ein bisschen mehr einatmen, ausatmen und sagen, okay, dann kommt es ja nur daher, mhm. ist ja alles vielleicht gar kein Problem. Ja. Ähm, ja. Das klingt jetzt vielleicht einfach, aber das Schwierige ist natürlich, in dem Moment ja. diese Entscheidung zu treffen, innezuhalten. Und wenn mich jetzt nicht alles täuscht, ist wissenschaftlich sogar bewiesen, dass diese emotionale Reaktion 90 Sekunden anhält. Danach sind unsere, wie sich das eigentlich? Und danach ist das, wie wir handeln,
2: mhm. eine Entscheidung. Ja. Das
1: heißt, wenn man diese Emotionswucht in dem Moment ja, ähm, äh,
0: bewältigen kann. Überwindet, ja. Mhm.
1: Genau, dann, ähm, hat man diesen Raum zwischen Reiz und Reaktion nennt man das auch einen Raum,
0: mhm. in dem man sich
1: dafür entscheiden kann, vielleicht nicht mehr so, wie man sonst immer in seinen alten Mustern gehandelt hat, zu handeln.
2: Mhm. Das hängt
1: natürlich davon ab, ob das jetzt natürlich akute Situationen sind oder eher so generelles Verhalten.
2: Mhm.
1: Ähm, und dann natürlich wird es wie bei allem, was man verändert, immer Schritt für Schritt besser mhm. und einfacher. Mhm. Und es ist aber, glaube ich, trotzdem was, was ein vielleicht sogar immer begleitet. Das ist nicht mhm. so. Das, was Wir wünschen uns das ja immer. Das ist halt auch sowas Alle Marketing-Lügen versprechen, ja, sofortige Veränderung und alles wird besser und in zwei Sekunden sind all deine Probleme gelöst. Ja. Meistens, wenn ihr sowas hört, <lacht> ist das leider nicht der Fall. <lacht> ähm, es geht natürlich trotzdem einfach, wenn man Schritt für Schritt daran arbeitet. Aber ja, dann kann man halt mehr und mehr Bewusstheit schaffen den mhm. Raum zwischen Reiz und Reaktion nutzen mhm. und dann Schritt für Schritt immer mehr in diese Richtung handeln. Es kann auch helfen, dann eine Meditation. Es gibt auch extra solche innere kind Meditation mhm. Und ähm, ich finde es auch, ähm, ich finde find zum Beispiel das Buch von Stephanie Stahl, Das Kind in dir muss Heimat finden. Wirklich okay. super. Das hat viele ähm, praktische Beispiele, auch wie man dann den negativen Glaubenssatz in einen positiven umwandeln kann und das wäre halt auch noch was, also überleg dir den Gegensatz zu deinem negativen Glaubenssatz, also von ich bin nicht genug, ja. was bei mir ist, habe ich mir dann, ich bin genug,
2: mhm.
1: und das muss man natürlich tief verinnerlichen. Ja. Das heißt, es gibt natürlich dann innere Kindmeditation. ich mhm. habe eine Zeit lang, das war so nach diesem Buch meine ersten Schritte, habe ich mir an meinem Spiegel mit Lippenstift geschrieben, ich bin genug, und dann jeden Tag habe ich mir meine drei negativen Glaubenssätze. Das war sozusagen eine meiner Routinen. Kann man mhm. ja auch morgen Abend-Routine aufbauen. Eine mhm. Teil meiner Morgenroutine ist mir dann zu sagen: Ich bin genug, ich darf Fehler machen und jetzt geht's los. Und Geil. dann äh, gibt es noch, äh, es ist halt auch viel immer mit. Selbstwert, also seinen Selbstwert auch finden, seinen Selbstwert mhm. aufbauen. Das mhm. hat mir alles für diesen Glaubenssatz viel geholfen. Mhm. Dann gab es noch diese Powerfrau Mel Robbins, die jetzt zum Beispiel diese High-Five-Habit entwickelt. Mhm. Ich mache einfach ein High-Five jeden Morgen in den Spiegel. Und ich habe mir dann gesagt, ich bin genug, ich darf wieder machen und jetzt High-Five und Start in den Tag. Und mhm. <lacht> dann geht man schon gleich äh, mit viel Selbstbewusstsein in den Tag rein ja, aber es können natürlich auch andere Sachen noch helfen, um diesen äh, Glaubenssatz noch mehr zu verinnerlichen. Mhm. Wichtig ist aber dann halt immer in jeder Situation halt dann auch dementsprechend zu reagieren, aber
2: Schritt mhm. für Schritt. Mhm.
0: Ja, finde ich, find ich mega, vor allem weil du jetzt, jetzt war es ne, gerade eine Menge, was du so in ein paar Sätzen wirklich da rausgehauen hast, aber um das nochmal ganz kurz hier, äh, ich sag mal, aufzudröseln, dieses Thema, Atmung. ne? Es ist so simpel, das klingt und so vielleicht für einige Leute auch dämlich, das klingt, ähm, ohne das zu bewerten zu wollen. Dass einige sagen, hey, ich soll jetzt hier dreimal tief durchatmen. Ähm, Glaub mir, das funktioniert. So, Ich, ich gebe dir mal ein anderes Beispiel, Mandy. Ich mache das, ich versuche mir das mittlerweile anzueignen, bevor ich was esse. Weil hm. wir alle essen sehr, sehr unbewusst. Wir schlingen uns das vor den Fernseher rein. Wir gehen irgendwo in ein Restaurant, das Essen kommt, du fängst an zu essen und so weiter und so fort. Wir genießen das aber gar nicht ne? und ähm, sind dementsprechend uns auch gar nicht so wirklich im Klaren, was wir hier gerade machen und dass es eigentlich eine sehr, sehr schöne Sache ist, äh, was zu essen, so äh, aus verschiedensten Gründen, nicht nur, weil es wichtig ist und wir es brauchen, sondern auch einfach ein Geschmackserlebnis, es kann ein toller Moment sein, wie auch immer. Ich mache das gerade, dass ich vor jedem Essen, und das ist auch wieder Schritt-für-Schritt-Prozess. Ne? Manchmal vergesse ich das und dann ärgere ich mich wieder darüber. Ähm, dreimal tief durchzuatmen, um das Ganze wirklich mehr aufzunehmen, was ich da mache. So. Und ähm, deswegen, dieses Thema Atmung, fand ich ganz klasse, dass du das gesagt hast. Innehalten, wobei ich glaube, dass das etwas schwieriger ist in einem Moment, ähm, wo man da vorsteht mhm. und weiß, oh, das ist gerade so ein Critical Moment. Äh, dann innezuhalten, ist nicht einfach. Ja, ich gebe, also mal als Beispiel, sagen wir mal, du bist. Das hatte ich auch schon ein, zwei Mal im Berufsleben. Kennt jeder, denke ich, oder viele von uns kennen das. Du hast einen Moment, machst eine Präsentation oder so, ja, von einem Kunden. Und äh, dann kommen auf einmal richtig schwierige, kritische Fragen und du wirst nervös. So, sich dann hinzustellen und zu sagen: Sorry, Leute, ich muss jetzt mal ganz kurz anderthalb Minuten hier innehalten. Wird schwierig, ja, aber ich bin bei dir. Es ist auf jeden Fall was, was man machen kann. Es ist vielleicht nur für so eine spezielle Situation nicht das richtige Tool, aber es ist ein Tool. Es ist halt wichtig, das zu verstehen. Und auch das, was du gerade gesagt hast, das habe ich ähm, so für mich noch nie äh, durchdacht, einen Gegensatz zu bilden von dem, was man sich da so denkt. Ne? Also wenn du eben sagst, ich, ich bin nicht genug, einfach den Gegensatz zu bilden, zu sagen, ich bin genug. Bei mir ist das, by the way, nur mal so, <lacht> auch so, dass ich mich morgens vor den Spiegel stelle. Jeden Morgen, ähm, nach dem Duschen. Ja, ich habe äh, bei way äh, liebe Leute, ihr dürft euch auch gerne meine Folgen zu den Morgenroutinen reinziehen. ja habe ich drei Stück von. Da gehe ich absolut sehr, sehr ins Detail äh, für insgesamt zwei Stunden, warum ich das mache, was ich da so mache und welche Hintergründe das hat und so weiter und so fort. Du hast gerade Mel Robbins angesprochen, ein sehr gutes Beispiel. Von der habe ich mir auch ein, zwei Sachen abgeguckt. Ähm, dass ich mich auch vor den Spiegel stelle. Und mir Dinge selber sage, ne, so die mir wichtig sind, die ich für mich gefunden habe und an die ich glauben möchte, wer ich bin so ungefähr oder wer ich sein will. ja. Und ähm, ich habe aber nie darüber so nachgedacht, wie du das gerade gesagt hast, einen Gegensatz zu bilden. Fand ich sehr, sehr spannend, richtig cool. Ähm, hast du da noch, da, da will ich mal eintauchen, weil das mich sehr persönlich auch selbst sehr interessiert, hast du da noch was anderes? Fällt dir noch irgendwas ein oder ist, gibt es was, wo du ähm, jetzt durch deine Selbstständigkeit anderen auch noch andere Dinge empfiehlst als diese drei Themen? aus der Toolbox also, herausgegriffen, so ungefähr?
1: Also du meinst, um positive ähm, Glaubenssätze... Diese um, also, diese,
0: um das zu brechen, genau, um solche Glaubenssätze zu brechen, ja.
1: Also einmal möchte ich noch ganz kurz sagen, weil du Atmen gesagt hast, das ist ja. äh, fürs Essen auch echt ein super Beispiel, weil das hat halt auch, um das vielleicht nochmal hervorzuheben, auch wirklich wissenschaftlichen Sinn, weil du auch meintest, dann sagen Leute, ja, Atmen bringt nichts. Das mhm. ist wirklich wichtig zu verstehen, dass so unser Nervensystem halt funktioniert und mhm. durch Atmen können wir unser Nervensystem beeinflussen. Also mhm. unser Nervensystem, was normalerweise automatisch abläuft, also eine mhm. normale Reaktion, man kennt das zum Beispiel, man ist gestresst, äh, Blutdruck, Herzrasen, schwitzige Hände. Das ist nichts anderes als eine Nervensystemreaktion. Mhm. Und durch Stress sind wir permanent aktiviert. Und dann mhm. ist halt sozusagen, das nennt man auch Sympathikusaktivierung. Und wenn du vom Essen, bei Essen, fürs Verdauen brauchen wir den Parasympathikus. Und mhm. darum haben auch viele Leute so Verdauungsbeschwerden.
2: Mhm.
1: Wenn man dann halt vorm Essen zum Beispiel tief einatmet, kann man schon mal in diesen Parasympathikus, in dieses Nicht-Stress reinkommen. Und das mhm. kann schon sehr viel ausmachen. Das ist also auch sehr wichtig. Das möchte ich an der <lacht> Stelle, weil das fand ich ein top, top Thema auch ähm, sagen. Zur äh, positiven Glaubenssätzen ähm, weiß ich gar nicht, was ich am ehesten noch empfehlen würde. Also ich glaube, es ist wirklich, dass man dann guckt, wie kriege ich diesen positiven Glaubenssatz am besten ähm, in mir. Mhm. Und was helfen kann, ist auch zu gucken, ähm, woher kommt mein negativer Glaubenssatz. Mhm. Meistens hat das ja mit unserer Kindheit zu tun. Mhm. Wenn man halt versteht, woher der kommt, dann kann man noch besser erkennen, in welchen Situationen das mit einen mitunter triggert. Und wozu dient er ein und welche, welche äh, in dem Buch wird zum Beispiel auch beschrieben, welche Schutzstrategien, weil was hat der negative Glaubenssatz für Konsequenzen für unser Handeln? Also, mhm. weil es gibt ja, weil ich bin nicht gut genug oder ich darf keine Fehler machen, da bin ich halt sehr schnell eher in dieser Burnout-Schiene und das war auch das, was mir denn da rausgeholfen hat, das zu verstehen, okay, mein Perfektionismus ist nicht toll, <lacht> ja. sondern das ist einfach nur so diese Schutzstrategie, um diesem Glaubenssatz gerecht zu werden. Und die Frage ist: Warum habe ich diesen negativen Glaubenssatz in mir? Wo kommt er her? Und wozu dient er mir? Im Endeffekt, wozu dient er mir? Mhm. Und ich würde sagen, oft ist das halt, hat das mit unserem Selbstwertgefühl einfach ähm, mhm.
2: zu tun. Wir mhm. alle,
1: also was? ich möchte nicht, wir alle, aber. Viele ja. Menschen, würde ich sagen, haben doch Schwierigkeiten mit dem Selbstwert. Ich glaube, das ist ein Thema, was uns alle betrifft. Mhm. Und dann ist halt wichtig, vielleicht zu gucken, okay, wie arbeite ich denn an der Ursache? Also zum Beispiel, wenn jetzt auch das mit den Eltern auftritt, suche mhm. ich vielleicht ein Gespräch mhm. mit den Personen, die in meiner Entwicklung daran beteiligt waren oder schreibe ich einen Brief, einen Brief an mein Kindheits-Ich oder auch an an die Eltern, das muss ja nicht mal abgeschickt werden, um das mhm. aufzuarbeiten, einfach, wo das herkommt und damit Frieden schließen zu können und mhm. auch Frieden, ähm, ja, mit der Vergangenheit schließen zu können in, in dem Moment. Und dann kann man sich sagen, okay, <lacht> keine Ahnung, kleiner Christian,
2: <lacht> <lacht> ja. du hast
1: das da und da entwickelt, aber keine Sorge, du bist jetzt erwachsen, alles mhm. ist gut. Die Menschen wollen ja nichts Böses. Es hängt natürlich stark dann auch noch äh, von dem Glaubenssatz an. Da kann man natürlich dann spezifischer äh, noch Tipps dran geben, was für welchen Glaubenssatz natürlich jetzt besonders gut helfen kann, auch ähm, ja. wie man diesen positiven
0: ja.
1: äh, in sich selbst reingibt. Dann gibt es halt da Methoden, um wirklich immer wieder diesen positiven Glaubenssatz zu spüren. Mhm. Mhm. Also die fröhliche Seite, viel, ja auch dieses kindheits zu bestärken in einem ja. positiven. Ja. Dinge. Und ich denke, viel ist dann einfach Selbstwert und auch Vertrauen, Urvertrauen, mhm. an dem wir ständig, glaube ich, jeder für sich arbeiten darf, weil das einfach wirklich auch zu diesem inneren Ruhe und Zufriedenheit führt.
0: Mhm. Ich bin ab, also, ja, ich kann da, kann da nur kann da nur den Daumen heben, auch wenn die Leute das hier jetzt gerade vielleicht nicht gesehen haben, ja, <lacht> weil du im Bild warst. Aber ich hebe die ganze Zeit nur den, den Daumen und dann bin hier am Lächeln, weil ich das eins zu eins befürworten kann. Ich will dazu noch gerne mal ein, zwei Sachen sagen, was so das Thema Selbstwert auch angeht. Es gibt, ich hatte eben erzählt, ganz kurz oder den benannt, einen Unternehmer, Andy Frisella, generell die Company, die der mit, seinen, mit seinem Bruder und einem anderen Geschäftspartner und Freund aufgebaut hat, nennt sich First Form, für alle, die das sich mal geben wollen, für mich derzeit egal über welche Branche wir reden wirklich scheißegal über welche Branche wir reden am Markt so ziemlich die 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 geilste Firma die es gibt da kann man extrem viel mitnehmen extrem viel lernen für sich selbst weil die genau das was wir hier gerade besprechen es ist eine eine es ist eine Firma im Fitnessbereich die eigentlich Supplements also so haben die gestartet verkauft ja aber deren Mission ist es eigentlich Menschen besser zu machen und unter die Arme zu greifen und zu helfen und ähm, entsprechend bauen da sehr sehr viele oder bauen dort in dem Unternehmen viele auch ihre eigene Marke auf. Ne? Also die Mitarbeiter, die Chefs, die Inhaber selbst. so Und es gibt immer wieder einen einen Satz, der sehr, sehr häufig fällt, um den eigenen Selbstwert aufzubauen. Und den muss ich mir persönlich auch immer wieder ins Gehirn rufen. Und zwar sagen die Folgendes. Die sagen, um Selbstwert aufzubauen. ja Keep the promises you make to yourself. Mehr ist es eigentlich nicht so jetzt denkt ihr hä was meint er denn damit sage ich euch <lacht> wenn du und jetzt ist glaube ich auch eine ganz gute Überleitung zu dem Schritt für Schritt Prozess wie man beispielsweise abnehmen kann ja wenn du dir ein Ziel setzt eine Vision für dich selber setzt in der Zukunft äh, was du machen willst erreichen willst schaffen willst für dich kreieren willst was auch immer ja und du hast dir was hast was gefunden dann ist das in Anführungsstrichen in Stein gemeißelt so und jetzt geht es darum, dieses Promise, was du da gemacht hast, ja, dieses Versprechen, was du dir selbst gegeben hast, einzuhalten und Schritt für Schritt dahin zu kommen und durch diese Schritte, die du dann gehst, steigt dein Selbstwertgefühl und jedes Mal, wenn du das nicht tust, was du dir da gesagt hast, ja, dann sinkt es. Ich selber nenne das immer Upwards und downwards, äh, downwards Spiral. So. Also ich habe da bei mir im, im Schlafzimmer, <lacht> habe ich, ein, äh, hab ich ein, kein Schild hängen, aber eine Tafel. Ja? Da habe ich mir zwei Spiralen aufgemalt. Einmal eine positive Spirale, die geht nach oben. Einmal eine negative Spirale, die geht nach unten. Und ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel zu mir sage, okay, Christian, ähm, du willst mal wieder richtig in Topform kommen, dann weiß ich ganz genau, was ich dafür zu tun habe. muss gesund essen, muss Sport machen. Ja, ich muss äh, und so weiter und so fort. Und jedes Mal, wenn ich das nicht tue, dann sinkt mein Selbstwertgefühl in mich. Und das kannst du auf alles adaptieren, egal welchen Lebensbereich. Und das wollte ich nur noch einmal mitgeben, weil ich glaube, diesen Satz kann man sich einmal ins Hirn, äh, ins Hirn, Hirn hämmern. Ja? Es geht nur darum, dieses Versprechen einzuhalten. Und wenn man das schafft, dann glaube ich, wächst das Selbstwertgefühl Schritt für Schritt für Schritt. Kannst du das befürworten, was ich da gerade erzählt habe? Oder sagst du mir. Nee? Ja,
1: auf jeden Fall. Okay. Und. Äh ich finde halt, dass es insbesondere, äh, merke ich das, ähm, dass mir da meine Morgenroutinen super helfen. Weil das ist ein Versprechen, was ich mir selber gebe. Mhm. Morgen stehst du auf und du machst deine, weiß ich nicht, 15 Minuten Meditation, 15 Minuten Yoga. Ich dusche kalt. Und wenn ich das dann mache, dann mhm. gehe ich bestärkt da raus. Und mhm. ja.
0: Hast du das genau. Gefühl? auch so
1: Journaling, das ist auch zum Beispiel für diese Glaubenssätze super gut, einfach, dass du ja. dir, da schreibe ich mir jeden Tag rein: So, ich bin genug, ich vertraue mir und ich vertraue dem Leben. Mm. <lacht> ja, also ja. ja, und wenn ich mir diese Versprechen halte, dass ich das auch wirklich jeden Tag <lacht> mache, ja. <lacht> ja, ja, ist halt ähm, wirklich einfach ja so viel wert.
0: Ist es definitiv ähm, und ich. Ich glaube, dass das eine ganz gute Überleitung dazu ist, dann mal in die actionable steps, nenne ich das immer, reinzugehen. Was kann man denn ja. da ganz genau machen, um dieses Selbstwertgefühl zu steigern, um auch, ich sag mal, vielleicht ein positiveres, glücklicheres, erfüllteres Leben. By the way, das ist ja für jeden, das will ich auch nochmal sagen, für mich persönlich, das ist nämlich was, was mir aufgefallen ist. Das ist bei jedem anders. Für jeden sind die Prioritäten anders gelagert. Jeder hat eine andere Vorstellung von dem, wer er sein will oder sie sein will. Und, und wie er oder sie das eigene Leben führen will. Ja? Du sagtest es eben schon ein paar Mal ganz schön. Ähm, ja, jeder, jeder macht so, so seins. Und das eine ist nicht richtiger als das andere. Absolut nicht. Ähm, aber ich glaube, es gibt wirklich universelle Tools, die jeder Mensch nutzen kann, ähm, um halt, ja, in Anführungsstrichen, vorwärts zu kommen. Und da würde ich jetzt ganz gerne mit dir mal einsteigen wollen. Du hast gerade die Morgenroutine genannt. Was, was machst du äh, in deiner Morgenroutine ganz genau und warum machst du das und welchen Sinn haben die einzelnen Punkte?
1: Okay, also als erstes fange ich an mit einem Journal. Also ich habe mhm. dieses sechs minuten tagebuch äh, was man sich kaufen kann. Das muss man sich nicht kaufen. Kann das natürlich auch einfach selbst und das hat morgens einfach drei Fragen. Wofür bin ich dankbar? Mhm. Dankbarkeit ist generell auch wissenschaftlich bewiesen einfach ein extrem krasses Tool, wodurch wir positivere Emotionen wahrnehmen. Und äh, wir können sogar, das ist auch wissenschaftlich bewiesen, unser Gehirn verändern durch Neuroplastizität. Das heißt, je mehr wir gewisse Regionen anregen, umso eher verbinden sich Neuronen. Und das heißt, wenn man das regelmäßig macht, kann man auch wirklich grundsätzlich feststellen, dass man wirklich... Ähm, ja, eine positivere Grundeinstellung mhm. hat und positiver wertschätzender durch das Leben geht. Und das ist halt eben das Wichtige. Wenn wir das wertschätzen, was wir haben, dann fühlen wir nicht mehr so stark dieses, oh, ich muss noch das und ich will das und nicht so mhm. zukunftsorientiert, sondern präsent sein und dankbar. Mhm. Und gibt es auch noch, ich würde jetzt sagen, Journaling ist dafür bekannt. Tatsächlich ähm, gibt es noch andere Sachen, um Dankbarkeit besser und, äh, zu verinnerlichen, aber das lasse ich jetzt einfach mal so als Cliffhanger so stehen okay. und ähm, um zurückzukommen, äh, genau, also dieses, äh, deshalb Dankbarkeit verinnerlichen und ähm, was würde meinen he heutigen Tag toll machen und dann diese drei Sachen, die ich mir für den Tag vornehme, weil am Abend schreibe ich dann halt auch, was ich gemacht habe und wenn ich diese Versprechen halte, was ich mir an dem Tag vornehme, was den Tag gut macht, ist erstens mal schon gut, weil dann weiß ich schon mal, was nehme ich mir vor für den Tag ja. und zusätzlich, ähm, Halte ich, also sind das Versprechen, die ich dann eben auch halte. Und wenn ich nichts an diesem Tag geschafft habe, halte ich mir dann vor Augen, Manny, du hast, der Tag war nicht perfekt, aber hey, du hast deine Routinen gemacht. Und ja. die Routinen dienen dir dazu, positive Einstellungen zu haben, viel für deine Gesundheit zu machen. Und das ist so viel mehr wert als jegliche andere Effizienz etc. Et und das ist, ja. gibt einem dann für mich auch Ruhe. Deshalb dieses Journal für mich als Start in den Tag.
2: Mhm.
1: Und dann ähm, mache ich immer eine 5 bis 10 Minuten Mo Meditation. 5 mhm. bis 10 Minuten Yoga. Und ich halte das schon knapp. Also man kann das immer noch mehr ausbauen, aber für mich ist das Wichtige, dass ich es halt wirklich mache. Mhm. und äh,
0: warum, halt diese, warum diese Zeitspanne? Also ich, ich, ich stelle jetzt einfach zwischendurch mal die Fragen, ja. so, ne? um das ein bisschen zu ähm,
1: Also das Ding ist, um halt neue Routinen aufzubauen, ähm, ist ein Keypunkt, dass man am besten mit zwei Minuten anfängt, damit mhm. man keine Ausreden ähm, finden kann, dass man keine Zeit hat. Ja. Also dass man halt sagt, ja, okay, ich habe keine Zeit, weil zwei Minuten hat jeder. Mhm. Und für mich ist es einfach so, ähm, um das halt auch so einfach wie möglich zu halten, dass halt nicht die Überwindung zu groß ist. Weil wenn du jetzt anfängst und du stapelst dir da zehn Routinen auf einmal hintereinander, jede fünf Minuten, ja klar, mag vielleicht kurz erscheinen, aber mhm. ist es halt nicht. Und das ist mhm. halt so viel Neuplanung für das Gehirn, deshalb ist das halt super. Und ähm, ich finde für mich ist halt wichtig, dass es wirklich jeden Tag auch machen kann.
2: Mhm.
1: Und wenn ich es dann länger mache, weil ich Bock habe, ist cool, aber wenigstens die fünf Minuten in jedem
2: mache mhm. ich. Und mhm. dieses
1: Journal dauert nicht länger als fünf Minuten, dann halt fünf Minuten Morgenmeditation. Dann nehme ich auch einfach äh, was von Spotify, das heißt uh, Wake Up, Wind Down. das mhm. hat Die haben immer fünf bis zehn Minuten. Dann brauche ich mir halt auch keine Gedanken machen. Okay, was mache ich jetzt? Jetzt suche ich. Dann bin ich vielleicht schon wieder am Handy. Ich lade das mhm. auch schon immer vorher runter mhm. am Tag, sodass mein Handy einfach geblockt ist und ich keine Nachrichten oder sowas kriege. Mhm. und ähm, weil sonst ist die Tendenz da, dass es die Gefahr sonst, dass man halt irgendwo anders drauf tippt und ähm, genau, das versuche ich halt auch generell zu sperren, schon vorher, das mm
2: -hmm, ist halt
1: mm -hmm. kein richtig Teil der ist. Routine, aber es ist eine Routine ähm, und dann Yoga, genau, und ähm, dann Duschigkeit, mm -hmm. weil das ist genau der äh, Faktor, das hat so wissenschaftlich bewiesen, so viele positive Effekte auf unser Immunsystem ja. und das ist auch sowas, was deinen Selbstwert richtig steigern kann, weil das ist sowas was Überwindung kostet aber danach fühlst du dich so richtig empowered, weil du das denkst dir so richtig ja das habe ich wieder durchgezogen obwohl es hart ist mhm. und sorgt dann auch für mentale Stärke und zusätzlich also ist gesund hat es mhm. diesen Effekt gerade morgens ähm, wollen wir ja aktiv und fokussiert in den Tag starten. Und mhm. bei diesem Kälteimpuls, ich hatte ja schon mal vorher auf das Nervensystem angedeutet, dass wir diese zwei Ebenen haben mhm. und dieses aktivierende System, was ähm, der Sympathikus ist, wird halt auch aktiviert durch Kältereiz. Und dadurch mhm. hat man dann so einen Adrenalinausstoß mhm. und der sorgt natürlich dafür, dass wir wach sind und tief ja. Und halt auch tatsächlich, dass unser Immunsystem äh, besser wird über lange Sicht. Genau, mache ich das. Und dann, das ist aber eher so spezifisch, würde ich sagen, mhm. mache ich, versuche ich noch Sachen, die ich äh, in meinem Leben machen will, erreichen will, mhm. mit, äh, also wo ich einfach was lernen, was Neues lernen möchte, mit einzubauen und das zumindest kurz frühmorgens zu machen. Also, ich mache dann äh, fünf Minuten. Duolingo-Französisch. <lacht> oh, weil ich dann noch Französisch lernen will. Und neuerdings, das ist auch wirklich neu, seit zwei Wochen spiele ich Klavier. Und äh, weil ich das äh, lernen möchte. Und äh, das sind halt noch so zwei Sachen, die ich mache. Aber kurz. Und wenn ich halt mehr Zeit dafür habe, mache ich es halt länger. Nehme ich mir am Nachmittag nochmal dafür Zeit. Mhm. Aber einfach so, dass ich wirklich die Sachen, die ich lernen möchte, mache. Und dann, das ist erstmal so mein, mein Kickstart muss und <lacht> ja. äh, dann gehe ich sozusagen zu meinem ähm, Coworking Space und dann habe ich halt etabliert, dass das Erste, was ich mache, bevor ich irgendwas anderes mache, äh, zwei Promodores, also Promodores sind immer 25 Minuten Einheiten, mhm. Mhm. schreibe. Weil ich eben, wie gesagt, äh, für Input, ich möchte meinen Blog ausbauen, ich möchte viele Bücher schreiben, ich möchte Leute helfen und ja. Schreiben erfüllt mich wirklich, das macht mir Spaß und ähm, ja, wenn man Infos liest, dann ist immer der wichtigste Rat, mach es jeden Tag und mhm. am besten, wenn du geistig aktiv bist. Deshalb das, bevor mich irgendwas anderes ablenkt. Mhm. Das. Früher hatte ich immer noch ähm, einen Workout von 10 bis 20 Minuten mhm. drin. Und das äh, kommt auch wieder, das baue ich aber allerdings erst auf. Dadurch, dass ich im letzten Jahr halt einen relativ schwere Verlauf von pfeifrigem Drüsenfieber hatte, musste ich da oh. sportlich Mhm. echt krass Abstriche machen und das war dann immer, ich habe dann immer wieder angefangen, das war zu viel und bin dann immer wieder krank geworden, deshalb mhm. war für mich erstmal wichtig, dass ich mich jeden Tag wirklich bewege und zehn Minuten halt Yoga mache und dann mache ich halt immer noch nachmittags ähm, Dinge, auch sportlich aktive, so Zumba, gebe mhm. auch Zumba-Stunden mhm. mhm. ähm, und baue das aber dann eher in meine Promodoro-Einheiten auch mit ein, weil ich mache immer 25 Minuten fokussiertes Arbeiten, fünf Minuten Pause und in den fünf Minuten Pause scrolle ich nicht auf Social Media im Regelfall, sondern ähm, tanz dann eine Summerstunde, also Sumba, ein Sumba-Song oder so oder ja. stretch mich fünf Minuten, also auch damit man halt nicht den ganzen Tag nur sitzt.
0: Genau, ja. Das ist dann kein
1: Teil meiner Morgenroutine mehr, aber ein Teil meiner generellen Routine, weshalb ich ein paar Sachen nicht mehr unbedingt früh machen muss, sage ich mal. Ja. Ähm, ich habe das sozusagen end koppelt ein bisschen und habe halt diese Sachen, die für mich wichtig sind. Ah ja, ich glaube, ich nehme mal noch ähm, ja, Omega-3 und äh, ja. Vitamin D und B12, das ist auch also es ist für mich gar nicht so, weil es halt schon so automatisch ist, dass <lacht> ich ja. das fast gar nicht mehr als äh, Bestandteil meiner Morgenroutine sehe, aber es ist ein Bestandteil. Ja,
0: ja. ja absolut, es gibt viele, die alles, was du hier gerade genannt hast, ist äh, also erstmal, ich sage das ja auch immer wieder das meiste, oder so ziemlich alles, was du da genannt hast, ist halt wissenschaftlich bewiesen, hinterlegt, wie auch immer. Es gibt dazu zig Studien, alles Mögliche. Und die Leute, die halt sagen, ja, es ist alles Hokuspokus, pokus was äh, die liebe Manny und der Christian da erzählen, die Leute ist nicht Hokuspokus. pokus <lacht> das ist ja der Witz <lacht> an der Sache, sondern es ist, äh, und wenn das dann auch noch nicht ausreicht mit irgendwelchen wissenschaftlichen Papers und sonst was, äh, dann weiß ich leider auch nicht, wie man da dann noch irgendwie großartig helfen kann und soll. Da sind wir überall bei dem Thema, muss vielleicht jeder selber erstmal so ein Bewusstsein dafür entwickeln, ja? Ja. Ähm. Aber äh, ja, finde ich, find ich stark, was du sagst. Ich will mal eine ne etwas kritischere äh, Frage stellen. Das kommt mir gerade in den Kopf, weil ich gestern diese Situation habe. Ich habe ja eben erzählt, dass ich mit einem Freund gesprochen hatte im Hinblick auf, äh, er will wieder mehr Sport machen und abnehmen und so weiter und so fort. Ja, und hat mich dann gefragt, läufst du denn immer noch? Ja, so im Sinne von, wie ziehst du das denn so lange durch? Ja. Das klingt alles natürlich schön und gut, was du jetzt gerade erzählt hast oder was ich auch immer von mir gebe. Ja? Ähm, die aller, allerwenigsten Menschen schaffen das aber, langfristig durchzuziehen. Ich glaube, da liegt ein ganz, ganz großer Kernpunkt. Wir sind alle dazu in der Lage, uns Dinge vorzunehmen und die dann auch wie so ein typischer Neujahrsvorsatz. Ja? Ich mache das jetzt, dann ziehst du das ein, zwei, drei Wochen durch. Der ein oder andere schafft es vielleicht auch sogar zwei, drei Monate. Und dann kommt der Breakdown. Und dann geht das wieder alles vor die Hunde. Ich überspitze das jetzt mal ein bisschen. Wie kann man sich denn davor schützen? Weil, ähm, um nochmal ganz kurz auf das Beispiel von meinem äh, Freund da zurückzukommen, der hat mich das nur gefragt, weil er so verwundert ist, dass ich das über so lange Zeit durchziehen kann, jeden Morgen Sport zu machen. mache ich jetzt seit drei, vier Jahren. Ich habe immer schon viel Sport gemacht, ich liebe das, ja. Aber das jeden Morgen so durchzuziehen, das habe ich mir selber antrainiert und mich dazu gezwungen am Ende des Tages, das immer wieder jeden Tag, auch wenn ich keinen Bock darauf habe, auch wenn ich es nicht machen will, und das ist, by the way, 95% der Zeit, <lacht> weil keiner hat Bock, morgens um 5 aufzustehen und erstmal rauszugehen in den Regen oder wenn es schneit und dann laufen zu gehen, <lacht> mal als Beispiel, ähm, das dann so zu machen. So, und jetzt komme ich zu meiner Frage zurück. Wie kann ich mich davor schützen, nicht diesen Punkt zu erreichen, dass ich es dann nicht mehr mache. Hast du da einen Tipp? Hast du Ideen? Kannst du da was weitergeben? Ja, ich glaube, also erstmal
1: also erst Hut ab äh, an dich, <lacht> dass <lacht> du das machst. Und meine Vermutung, weshalb du das machst, um ja. das jetzt vielleicht mal in die Thematik einzuführen, ist, meine Vermutung wäre, dass Sport zu machen, also Teil deiner Identität ist, oder? Würdest du ja. dem zustimmen?
0: absolut. Absolut. Genau. Es ist, ich, ich kann dir, ich sag's dir so: Ich habe ähm, mir mit, wie alt war ich da? Das hat sich auch wieder Prozess entwickelt. Das heißt, ging irgendwann mal los. Ich sag mal 17, 18, 19 ging das mehr los. Habe ich mir überlegt damals. Ich hatte noch keine Tattoos als Beispiel. Ja, ähm, und hab mir und auch war deutlich dicker. Ähm, bin ins Gym gegangen wie so ein Verrückter. Ja, und habe erstmal den, den dicken Bizeps aufgebaut. Ja, äh, ich bin eins 74 groß äh, und habe 82,5 Kilo gewogen. Das meiste war davon nicht nur Muskelmasse, sondern viel Fettmasse. So habe dann aber in den Spiegel geguckt und habe irgendwann gesagt: okay, Christian, wer willst du sein ähm, und wie willst du aussehen? Und bin dann im Endeffekt dazu gelangt, dass ich mir ein Bild aufgebaut habe von mir selbst. So ähm, und habe mir das dann vorgestellt. Ich habe sogar. Mein, mein Dreamboard, ja, habe ich bei mir auch im Schlafzimmer hängen und da ist ein Dude drauf, da habe ich mir gedacht, nur mal als Beispiel, ne so kann man das machen, so habe ich das dann gemacht. Ich habe mir das erstmal im Kopf visuell vorgestellt, okay, wer willst du sein, wie willst du sein, wie willst du aussehen? Diese Identität, von der du gerade gesprochen hast, die gebildet und aufgebaut und über Zeit bin ich dann dahin gekommen. Also ja, um deine Frage zu beantworten, ist das Identität? Ja. Und das hat sich über eine längere Zeit aufgebaut und jetzt ist das ein Teil meiner Identität. Viel Sp also Sport zu machen, ein gewisses Aussehen zu haben, wo ich mich wohlfühle ähm, und so weiter und so fort. Ja, definitiv.
1: Ja, deshalb, das ist halt, äh, worauf ich hinaus will, ist, das ist der Schlüssel. Der Schlüssel, um wirklich langfristig etwas durchzuziehen, ist, dass es Teil deiner Identität wird. Das ist einer der wichtigsten Faktoren. Um erstmal natürlich zu einer Gewohnheit zu kreieren, ist es wichtig, dass es sich auf den Prozess orientiert. Ich würde das Ganze mal vielleicht ein paar wichtige Punkte an deinem Beispiel, du hattest ja gesagt, äh, Neujahrsvorsatz, jemand sagt, ich möchte 10 Kilo abnehmen. Ja. ja? Ähm, und da sieht man schon, okay, ich möchte 10 Kilo abnehmen, ist ein konkretes Ziel. Mhm. Du möchtest 10 Kilo abnehmen. Und was machst du dann? Was machst mhm. du, wenn du 10 Kilo abgenommen hast? Mhm. Dann hörst du auf mit Sport. Dann ist es nicht Teil deiner Identität. Wichtig ist, dass die Routinen, die Gewohnheiten, die man aufbaut, sich auf den Prozess orientieren. Und dann werden sie Teil, über die Zeit, wie du sagst, Schritt für Schritt Teil deiner Identität. Wenn etwas Teil deiner Identität ist, wenn du sagst, ich bin Sportler, machst du automatisch jeden Tag Sport. Dafür musst du natürlich, um erstmal dahin zu kommen, jeden Tag dir vor, dem Sport zu machen. Aber ja, du nimmst ja. dir vor, Sport zu machen. Du orientierst dich auf den Prozess und du orientierst dich nicht darauf, ich möchte 10 Kilo abnehmen. Weil das ist mhm. ein Ziel, das erreichst du dann automatisch. Das heißt, wir müssen weg davon kommen, bei Neujahrsvorsätzen oder Vorsätzen generell, mhm. uns als erstes mal zu überlegen, welche Person möchten wir sein und nicht, welchen Punkt X möchten wir erreichen. Das mhm. ist schon mal der wichtigste Schlüssel. Und da schon mal kann man wahrscheinlich 99% Prozent seiner Neujahrsvorsätze einmal erstmal sofort umformulieren ja. äh, und sagen, okay, ich möchte, ich möchte eine gesunde Person werden oder ich möchte eine Person, die auf seinen Körper achtet, wäre ja. ja auch schon ein Teil. Das kann für jeden natürlich dann individuell sein, aber das ist ein wichtiger ja. Punkt. Und dann ist natürlich der andere super wichtige Punkt ist, dass wir immer zu viel Veränderung auf einmal wollen. Mhm. Das hatte ich ja bereits gesagt, dass unser Gehirn einfach ja keine Energie verbrauchen will. Jeder neue Plan, den wir machen, braucht ja. mehr Areale in unserem Hirn. Es kostet mehr Energie und dann mhm. machen wir es nicht. Das können wir dann halt vielleicht ein, zwei, drei Wochen durchhalten. Mhm. Dann sagt unser Hören aber nö. Also unsere Energie ist einfach aufgebraucht. Klar, entweder ist man dann halt vielleicht noch motiviert und sagt, okay, ich ziehe das jetzt trotzdem durch. Aber irgendwann kommt man dann an den Punkt, da hat man einfach diese Willpower nicht mehr. Darum mhm. sollte man natürlich seine neue Gewohnheit, seine neue Identität nicht aufbauen, indem man dieses Risiko da einbaut. Mhm. Und die, der wichtigste Punkt ist, es so einfach und leicht wie möglich zu machen, weil wenn du Schritt für Schritt dir das aufbaust, dann ist es irgendwann automatisch, das ist wie Zähneputzen. Mhm. Zähneputzen, denken wir jetzt auch nicht mehr drüber nach und das mhm. ist eine starke Gewohnheit, weil es ist Teil unserer Identität, dass wir Zähne putzen yeah. und wir machen das egal wann, egal wo wir sind und egal zu, zu welcher Uhrzeit. Mhm. Und das ist halt auch immer... Ein guter Indikator, dass du wirklich etwas in deine Gewohnheit aufgenommen hast, wenn es egal, wo du das machst, egal wo du bist und egal wann. Mhm. Dass es nicht nur zu einer Zeit ist. Aber mhm. um das erstmal dahin zu bekommen, muss man natürlich mit einem Mini-Mini-Mini-Schritt anfangen.
2: Mhm. Und der
1: Mini-Schritt, das heißt, du brichst jetzt, sage ich mal, das herunter. Du sagst, du willst jetzt eine Person sein, die Sport macht. Dann ist das Endziel, okay, du gehst dreimal die Woche ins Fitnessstudio. Mhm. Das kannst du im Hinterkopf behalten, aber das sollte an sich nicht dein Ziel sein. Mhm. Sag ich mal, das ist dann sehr schwer. So, mhm. und dann kriegst du das runter. Mitte ist vielleicht, du machst dreimal die Woche fünf Minuten Sport zu Hause mhm. oder zehn Minuten Sport mhm. zu Hause, sagen wir so. So, und dann machst du leicht, ist vielleicht, okay, du machst fünf Minuten Sport zu Hause und mhm. dann sehr leicht ist, du machst es zwei Minuten oder vielleicht sogar du ziehst nur deine Sportsachen an. Also mhm. das heißt, um erstmal einfach diese Routine aufzubauen, das heißt, die ersten zwei Wochen beschäftigst du dich vielleicht einfach nur damit, deine Sportsachen an- und auszuziehen. Mhm. Dann machst du mal fünf Liegestütze jeden Tag. Mhm. Und es mhm. ist wichtig, dass da halt so wenig Überwindung und Friction im Raum steht, wie möglich, um es so leicht und äh, belohnend wie möglich ähm, zu machen. Mhm. Ich kann da jedem auch extrem das Buch von James Clear empfehlen, das heißt Atomic Habits. Mhm. Und das sagt im Endeffekt, das hat vier Prinzipien, wie wir es schaffen, eine Routine, eine Gewohnheit aufzubauen. Auf Es gibt es auch auf Deutsch, das heißt dann, glaube ich, äh, kleine Gewohnheiten, maximale Veränderung. Ja. ja. Und das sagt einfach, <lacht> mach es so einfach wie möglich. Mhm. Mach es so offensichtlich wie möglich. Mhm. Also so offensichtlich heißt, dass du deine Umgebung, dein Umfeld darauf vorbereitest auf deine. deine mhm. Also du rollst die Yogamatte schon hin, wenn du Yoga machen willst. Ja. Du stellst deine Sportschuhe so hin, dass du siehst und du weißt, okay, ah, und das umgekehrt. Für schlechte Gewohnheiten versteckst du die Sachen. Weil mhm. der Schlüssel ist nämlich, wenn wir halt etwas ändern wollen, du willst dich gesünder ernähren. Wenn fünf Tafeln Schokolade zu Hause liegen und du fünfmal am Tag vorbei rennst, mhm. jeder greift da irgendwann zu. Das ist menschlich. Ja. Aber man kann natürlich vorher sich überlegen, wie mache ich so, äh, gestalte ich mein Umfeld so einfach und offensichtlich ja. wie möglich, um das Positive zu bestärken. Und das ist halt der Fehler, den wir machen. Wir nehmen uns einen Vorsatz und sagen, den will ich umsetzen. Mal mhm. abgesehen davon, selbst wenn es jetzt nicht wenn du schon einen prozessorientierten Vorsatz hast, selbst dann sagt man einfach, man macht das. Man macht sich aber keinen konkreten Plan. Um das aber so einfach wie möglich zu machen und dass unser Hirn, das sozusagen keine Energie in dem Moment braucht, musst du dir vorher einen konkreten Plan machen. Wann, wo was? Ja. Und dann sagst du dir, okay, Montagmorgen um 9 Uhr mache ich fünf Liegestütze in meinem Wohnzimmer. Mhm. Und dann kannst du es sogar noch konkreter machen, dann, weil dann sagst du dir vielleicht, ja, okay, putze jetzt erst Zähne, danach dann sagst du, okay, nach dem Zäh also nach dem Zähneputzen oder vor der anderen Aktivität. Ja. So konkret. Je konkreter, desto wahrscheinlicher, dass wir es machen. Das heißt, je mhm. mehr Arbeit du in deiner Planung davor hineinsteckst, umso weniger bist du in diesem Moment vielleicht zu sagen, ja, ich weiß nicht, ach, später, ach, später. Mhm. Sondern du machst es in dem Moment und das muss so einfach wie möglich sein. Und dann machst du das halt zwei Wochen so und dann erst, wenn du jeden Tag das wirklich machst, dann baust du das Schritt für Schritt auf. Und mhm. ja, wir wollen sofort Veränderungen, dass alles klappt, aber das funktioniert nicht. Und dann kannst du vielleicht in dem Moment noch sagen, okay, das ist doch aber viel zu einfach. Ja, am Ende ist es dann einfach, weil dein Gehirn braucht am Ende keine Energie und du hast dir das gut vorher überlegt und dann klappt das wie automatisch.
2: Mhm. Aber
1: wir wollen immer sofort so viel, alles ja. groß. Und wenn man das dann wirklich Schritt für Schritt nach diesen Prinzipien sich überlegt, mit zwei Minuten wirklich anfängt, dann kann man nämlich nicht prokrastinieren. Der ja. Klassiker ist ja, ich habe keine Zeit. Zwei Minuten kannst du dir, also so doll kannst du dich gar ja. nicht selbst eigentlich verarschen. Das ja. funktioniert nicht. Ja. Also ja. zwei Minuten ist eine wichtige Regel. Identitätsbasiert so einfach Umgebung. Und der dritte Schlüsselpunkt ist, du musst es machen wollen. Also du musst es in der Hinsicht mh, so, dass du auch dein Verhalten umsetzen willst. Und da gibt es zwei einfache Tricks. Entweder suchst du dir Leute, die das Verhalten, was du entwickeln willst, ja. auch machen. Das heißt, wenn du jetzt Sport machen willst und du hast Freunde oder du suchst dir eine Gruppe und dann verstehst du dich mit den Leuten, dann gehst du da vielleicht schon ganz automatisch hin, weil du auch einfach Bock hast, die Leute zu sehen und mit denen dich äh, gegenseitig äh, zu pushen. Und zweitens kannst du dir einfach eine andere Aktivität, äh, auf die du richtig Lust hast, äh, damit koppeln. Dann erlaubst du dir erst, das zu machen, wenn äh, die Aktivität erledigt wurde. Es ist aber gut, wenn das nicht im Konflikt zu deiner Identität steht. Also mhm. du kannst jetzt nicht sagen, ich esse eine Tafel Schoko. Also wenn ich jetzt meine fünf Liegestütze gemacht habe, dann darf ich die Schokolade, ja. äh, die Tafel Schokolade essen. Das funktioniert nicht. Aber vielleicht kannst du dann sagen, ja, du hast jetzt richtig Lust, Piano spielen zu lernen wie ich oder <lacht> ja. äh, ein Buch zu lesen oder ja, vielleicht ist es auch Netflix. Aber dann sagst du, okay, ich darf aber erst mich auf die Couch setzen und Netflix, wenn ich das gemacht habe. Ja. Dann führt allein das einfach schon dazu, dass du das machst, um das andere machen zu dürfen. Das ja. ist gerade am Anfang halt auch noch so ein Trick. Und das Wichtigste ist halt auch, um du musst es dann nicht nur mhm. währenddessen sozusagen, das ist mehr, um das zu machen zu wollen. Du mhm. musst danach dich direkt sozusagen belohnen um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass du es wieder machst. Oder mhm. halt bestrafen, damit du es nicht machst. Und dann kannst du zum Beispiel sowas benutzen wie Habit Tracker. Das heißt, du kreuzt es immer an nach deinem Verhalten ja. und dann bist du schon so, ja, und wieder ein Kreuz. Und dann ist es wahrscheinlicher, dass du es wieder machst. Ja. Oder bestrafen ist zum Beispiel, du kannst dir eine Person suchen, ein Coach wäre zum Beispiel super. Das ist auch <lacht> ehrlich gesagt einer der Hauptgründe, weshalb Coaching funktioniert. Denn vor uns selbst zu versagen. Kein Problem, wir belügen uns selbst die ganze Zeit vor jemanden anderen. Schwierig. Wollen wir nicht. Wir ja. wollen das nicht zugeben, dass wir das nicht machen. Das heißt, wenn du dir einen Coach suchst, dann ist es viel wahrscheinlicher, dass du es durchhältst, weil du hast keinen Bock, dir die Blöße zu geben, dem zu sagen, nee, habe ich nicht gemacht. Mhm. Also, ja. ähm, ja, du willst die andere Person auch nicht enttäuschen
2: mhm. und
1: deshalb, es muss ja auch kein Coach sein, aber wenn du jetzt zum Beispiel jemand anders, als das nennt man auch Accountability Partner, mhm. du suchst jemanden, den du sozusagen Rechenschaft schuldig bist, dann hast du dieses diese Angst, also dieses Vermeidende vor der Bestrafung,
2: mhm.
1: sorgt dafür, dass du dann halt einfach das, die Wahrscheinlichkeit erhöhst, dass du es wieder machst, genau, mhm. das sind so die Schlüsselpunkte.
0: Sehr liebe Leute, ich hoffe, spult das noch mal kurz drei Minuten alle zurück, ja, und gebt euch das noch mal. Das waren eine Menge, Menge Golden Nuggets, die da drin waren. Also, ich habe, du darfst gerne so weitermachen, ne? Also, absolut, das ist mhm. mega. Ich ja, habe ansonsten
1: ist, auch noch mal eine eigene Folge <lacht> genau dazu aufgenommen <lacht> mit Beispielen, wo das vielleicht, äh, ich kann natürlich, kann man das alles sehr stark aufschlüsseln mhm. und das ist eigentlich auch im Prinzip wenn man diese Prinzipien kann man auf jeden Lebensbereich benutzen, ja. auf Ernährung, auf Bewegung, das ist für mich auch der Schlüssel und das ist auch der Schlüssel, den ich benutzen möchte in meinem Change and
0: Create-Konzept
1: mhm. letzten Endes und weil du kannst dieses Prinzip benutzen, um deine Beziehung zu verbessern, dein Mindset und dein Handeln und ja. damit halt dein Rundum-Paket zu einem erfüllten Leben und das ist der Sinn dahinter und darauf basiert auch einfach vieles, mhm. was ich mit Menschen mache und da habe ich auch eine Folge, wie gesagt, um diese Prinzipien, das ist halt auch, die beruhen auf vielen wissenschaftlichen Dingen auch und das kann meiner Meinung nach keiner besser Zusammenfassung als James Clear in seinem Buch, aber ja. wenn man halt kein ganzes Buch lesen soll, habe ich in einer Folge das auch nochmal Schritt für Schritt an einem Beispiel aufgetröstet, wenn das jetzt vielleicht zu viel Input <lacht> auf einmal war.
0: Nee, aber äh, tip top, ich tue das auf jeden Fall hier in die Description äh, unten rein, ihr Lieben. Gebt euch das. Ja, ähm, Vielleicht auch äh, ein kleiner Reminder von mir, du dürft auch gerne nochmal in die Folge reinhören, äh, die Magie Ziele runterzubrechen, wer das noch nicht gemacht hat. Ja, aber Das hast du gerade sehr, sehr schön erklärt. Ähm, und äh, ja, also alles, alles was du sagst, hat halt hat halt wirklich Hand und Fuß. ne Und wo ich, wo mir gerade wieder eine Leuchte aufgegangen ist, ich mache ja diesen Podcast aus zwei Gründen. Die, die Leute, die hier zuhören und zuschauen, wissen das mittlerweile. Grund eins ist so ein bisschen, äh, hat so ein bisschen so einen egoistischen Aspekt, aber einen positiv-egoistischen Aspekt im Sinne von ich will hier gerne selber was lernen. Ja, weil jedes Mal, wenn ich mit jemandem spreche, kriege ich immer wieder ein kleines, ein Ding will ich da nur rausziehen. Das reicht mir. Ne? Und da, dieses Ding, was du gerade genannt hast, mit Identität. Also, dass das deine Identität wird, das ist, habe ich so noch nie drüber nachgedacht. Also schon, aber nicht in dem Maße, wie du es gerade beschrieben hast. Ähm, und das Zweite, warum ich das hier mache, ist halt, ich möchte, dass andere was davon mitnehmen können und lernen können. Und das, was du da gerade rausgehauen hast, glaubt mir, ihr Lieben, das ist sehr solide. <lacht> also wirklich sehr, sehr solide. Ähm, aber dieses dieses Ding mit der Identität, das zu bilden und sich das vorzunehmen, ich will euch allen mal ein kleines Beispiel hier gerade nennen, woran ihr das wirklich gut erkennen könnt, bei mir selbst, ähm, wo ich gerade äh, in Anführungsstrichen das nicht tue, was die Mandy gerade gesagt hat. Und zwar, ich habe einen Neujahrsvorsatz äh, mir aufgeschrieben, dass ich einen Triathlon machen will. Und, ähm, weil Sport nun mal auch zu meiner Identität gehört, ja. Ähm, ich aber dieses Ziel hatte oder Ziel habe, und es wird in der Zukunft definitiv dazu kommen, ähm, aber mal ein Ironman mitzumachen. So, und jetzt hast du gerade sehr, sehr schön gesagt, dass äh, man dieses Ziel haben kann, ja. Man das aber runter sehr, sehr weit runterbrechen muss in Einzelteile und sich einen Plan aufstellen sollte. Ich habe hier, das siehst du jetzt nicht, aber ich habe genau vor mir an meiner Fensterscheibe habe ich kleben, das Ziel Triathlon machen bis Mai, steht da. So, aber da fehlt der Plan. Da fehlen diese einzelnen kleinen Schritte, die du gerade beschrieben hast. Und dieses so weit runterbrechen, dass das so lächerlich klein ist, dass man das gar nicht mehr nicht machen kann. Also, dass selbst ein Schimpanse das hinkriegt. So, so denke ich mir das immer. Und wenn, du, wenn man das halt schafft... Ähm, und das klingt so lächerlich, lass uns gerne mal auf dieses Abnehmbeispiel mal so ein bisschen eingehen, ähm, dann, dann, dann kannst du kannst dich halt irgendwann nicht mehr selber verarschen, ne? aber du musst dafür diese Prinzipien, die du gerade genannt hast, und das sind ja wirklich Prinzipien, musst du wirklich umsetzen. Also wenn du dich daran nicht hältst, dann kannst du alles andere kannst du knicken. Das ist so. Das funktioniert dann alles nicht. Ähm, ich will, ich will aber mal eine Zwischenfrage, noch mal einen ganz kleinen Twist da reingeben. Du hast gerade gesagt, man sollte sich das so einfach wie möglich machen. Ähm, dadurch, dass man es eben runterbricht, bin ich total bei dir. Mit diesem Runterbrechen und Klein, und damit das auch funktioniert, ja, und man sich Stück für Stück dahin arbeitet. Ich habe allerdings persönlich einen etwas anderen Gedankengang hin und wieder. Und zwar, und ich will einfach nur wissen, was du davon hältst. Ähm, um das praktikabel zu machen, sollten das einfache, kleinere Schritte sein. Ja, aber das Ziel oder das, was du da erreichen willst, was auch immer das ist, ja, das sollte man aus meiner persönlichen, ist meine Erfahrung auch, meine persönliche Erfahrung, das sollte so schwierig sein, dass das einen richtigen Wert für dich hat. Weil wenn es keinen Wert hat und es, nicht, und es einfach viel zu einfach ist ja, und dich nicht fordert, dich nicht... also nicht was aus dir rausholt, wo du dich richtig strecken musst, um da hinzukommen, dann habe ich das Gefühl, es ist meistens sehr wertlos für mich. Jetzt meine Frage an dich. Macht das Sinn, was ich da in meinem Kopf habe, oder macht das eher weniger Sinn? Weil ich, ich beende das jetzt. Alle Dinge, die ich bis dato in meinem Leben gemacht habe, die richtig schwierig waren, ja, das waren die, wo ich am stolzesten drauf bin, wo ich die meisten Erkenntnisse draus gezogen habe, die größten Erleuchtungen hatte, ja, ähm, das waren die harten Dinge in meinem bisherigen Leben. Dass die, dass ich das runtergebrochen habe und Schritt für Schritt und in kleinen Schritten dahin gekommen bin, das ist das, was du gerade gesagt hast. Aber dieses harte Ding, und das wollen ja viele auch nicht, ne? weil es weh tut. Es tut einfach weh. Man hat da keinen Bock drauf. Man will wieder in seine Höhle zurück und äh, will sich da verkriechen, weil der böse Bär da draußen wartet. Ähm, das ist mir einfach aufgefallen. Und jetzt möchte ich gerne nur dein, deine Meinung dazu hören.
1: Tatsächlich sehe ich das etwas anders. Also ich ja. verstehe voll, das sehe ich tatsächlich ziemlich anders sogar. Okay. Weil ich verstehe das ähm, total, mhm. was du meinst. Ähm, ja. Und ich kann mir auch vorste vorstellen, dass das für viele äh, ein Gedankengang ist. Mhm. Aber das ist eigentlich auch ein Gedankengang, der viele davon abhält, überhaupt anzufangen. Mhm. Weil wenn du dir ja von vornherein sagen würdest, okay, das hat nur einen Wert, wenn ich jetzt die ultra krasse Leistung mache, mhm. dann demotiviert dich das ja eigentlich schon am Anfang, oder? Also das kann zumindest passieren, weil es halt eben zu schwer ist. Und ich finde, dass alles wertvoll ist, was du für deine Gesundheit oder für deinen mhm. Körper oder für ein positives Leben tust. Das heißt, auch wenn du aufstehst und fünf Minuten Meditation machst, ist das super wertvoll, finde ich, und das kann so so krassen Unterschied in deiner mentalen Stärke mhm. und allem machen, dass ich finde, jeder, der aufsteht und auch nur eine Minute Zeit für sich selbst nimmt und für für etwas Positives in seinem Leben, hat finde ich einen großen Wert. Deshalb finde ich ähm, genau würde ich da nicht übereinstimmen mit, dass es nur wertvoll ist, ähm, wenn das jetzt so eine große Leistung ist. Mhm. Ist aber natürlich was anderes, weil das für dich so wie es klang ja auch, ein persönliches Empfinden ist. Du ja. empfindest das nur als wertvoll, wenn es eine krasse Leistung ist. Das würde ich tatsächlich aber...
0: Nein, so, naja, Pass auf, pass auf. Dann hätte ich es vielleicht nochmal etwas anders formulieren müssen. Ich will eigentlich nur auf den Punkt hinaus, dass, also ja, ich, ich, ich bin total bei dir. Diese kleinen Dinge und diese kleinen Schritte, das, der, sonst würde ich es nicht jeden Tag machen, egal was es ist, in welchen Lebensbereichen, ja, und ich bin da absolut bei dir, das ist wichtig, das sollte man alles tun und es ist wertvoll, extrem und es hilft, es bringt einen vorwärts und so weiter und so fort. Also ich will das überhaupt nicht äh, an den also schlecht darstellen, ganz im Gegenteil. Ähm, aber das Einzige, was mir aufgefallen ist, weil du das eben in so einem Nebensatz angerissen hattest, ne, dass man sich das immer so einfach wie möglich machen sollte. Und da bin ich halt, also ja, die actionable steps, die kleinen Schritte, die du machst, die sollten irgendwie sinnvoll sein und einfach sein. Ja, aber ich sag mal, das Gesamtpaket, was du da aufbauen willst oder erreichen möchtest, was auch immer das dann ist, ja, sagen wir mal, du willst 30 Kilo abnehmen, weil du wirklich einfach viel zu, entschuldigung, viel zu fett bist. Das wird nicht einfach. Da kannst du dir noch so viel das einreden, wie du willst. Ja, kannst sagen, naja, ich mache die einzelnen kleinen Schritte und so. Das wird schon easy peasy. Das wird nicht easy peasy. Das kann ich dir 100 Pro wird das nicht easy peasy. Das ist wie wenn ich sage, ich äh, will einen Marathon rennen, ja, oder ich will, weiß ich nicht, 5 äh, Kilo Muskelmasse zulegen. Ich sage dir heute, das wird nicht einfach. Wird es einfach nicht. Da kannst du, da kann man sich noch so viel belügen und sagen, ich nehme die einfachen kleinen Schritte. Nein, das ist, also deswegen, ich glaube, da sind wir wahrscheinlich sehr kontrolliert. Ja, ja, das ich kann aber immer, gut sein. Also
1: ja, Nein, ich meine ähm, nicht, dass deshalb ähm, die Grundveränderung einfach ist. Also mhm. wenn jemand jetzt 30 Kilo abnimmt, ist, kann man nicht sagen, okay, ja, das war easy, peasy und einfach. Das meine mhm. ich gar nicht. Mhm. Aber ähm, man sollte halt den, die ersten Schritte so einfach wie möglich gestalten. Ja. Das heißt nicht, dass es trotzdem dadurch einfach ist, sondern ja. diese einfache Struktur, das geht ja mehr darum, dass die Struktur das Verhalten ja. so einfach macht wie möglich. Das heißt nicht automatisch, dass das Verhalten einfach ist. Denn mhm. auch jemand, der vielleicht eine ganz andere Ernährungsgewohnheit, für den ist das wahrscheinlich trotzdem eine krasse Veränderung, halt jetzt ja. eine Tafel weniger statt fünf zu essen. So, mhm. Also das ist auch, der Schritt wäre auch schon wieder zu groß. Aber ähm, <lacht> am Ende... Sollte trotzdem, das Resultat kann dann am Ende krass sein. Aber an sich, dadurch, dass es in einfache Schritte, ist es einfacher. Aber es wird trotzdem der Tag kommen, egal wie einfach die Schritte sind. An mhm. dem du keinen Bock hast, das zu machen. Mhm. Und dann musst du es halt trotzdem machen. Und das mhm. ist eine wichtige Regel, die habe ich vorhin vergessen zu sagen. Und ehrlich gesagt ist das die Regel, die für mich den Unterschied gemacht hat und weshalb sich für mich eigentlich das alles verändert hat, war Never Skip Twice. Das heißt, es wird der Tag kommen, an dem du sagst, oh Gott, heute ist Chaos, ich mach's heute nicht. Mhm. Du musst es den nächsten Tag machen. Und wenn du dich an diese Regel hältst, kann das einen krassen Unterschied machen, weil du weißt dann nämlich den nächsten Tag. Es wird nämlich von Tag zu Tag schwerer, das wieder zu machen. Ja. Wenn du halt jetzt einen Tag wirklich nicht kannst und den nächsten Tag ist es schwieriger, das zu machen und du wirst noch weniger Lust haben als den Tag darauf. Wenn du dich aber in die Regel hältst und weißt, okay, wenn ich jetzt aber nachgebe, dann versaue ich es wieder komplett
2: mhm.
1: und du diese Regel wirklich verinnerlichst und sagst, okay, wenn ich es einmal nicht mache, dann muss ich es den nächsten Tag machen
2: mhm.
1: und dich überwindest und niemand hat da Bock drauf und dich daran hältst, dann ist es halt wieder Teil deiner Routine und dann geht es wieder einfacher.
2: Mhm. Und
1: ähm, das kann schon wirklich den Unterschied machen. Also mhm. man muss auch an den Tagen auftauchen, an denen man keinen Bock hat. Ja. So Und deshalb ist das nicht, dass der ganze Prozess einfach ist, aber die Einzelschritte für sich sind einfach genug, dass dein Gehirn sozusagen keine Energie genug verbraucht. Das Resultat kann krass sein, aber das ist halt, da fragt man sich manchmal, boah, wie können Leute sowas leisten? Aber von den Leuten, die auch gerade im Business und sonst was ultra erfolgreich sind, deren Ziel war nicht, ein super erfolgreiches Business zu gründen mitunter, bei mhm. vielen. Sondern mhm. das ist daraus entstanden, dass sie halt jeden Tag Dinge getan haben, die mhm. dafür, darauf einen positiven Effekt haben. Sie haben jeden Tag geschrieben, acht Stunden. Und dann haben sie irgendwann einen Bestseller-Autor generiert, einfach aus mhm. der Routine heraus. Aber mhm. sie haben sich nicht 20 Jahre zuvor gesagt, okay, ich werde in 20 ja. Jahren den Bestseller-Autor mhm. ähm, generieren. Das heißt, das Ziel sollte halt eigentlich kein Ziel sein, sondern einfach auf den Prozess fokussieren und das Resultat, was dann erstaunlich ist, folgt daraus. Das heißt mhm. nicht, dass das Resultat dann an sich, ja, genau, also, ähm, nicht, also nicht groß nicht, nichts Großes oder nichts Wertes ist. Ja. Mhm. Ich wollte eigentlich nur vorher darauf betonen, dass jeder kleiner Schritt, was wertvoll ist, weil ich habe halt früher auch gesagt, okay, wenn ich jetzt nicht fünfmal die Woche Sport mache, dann brauche ich auch gar also wenn ich jetzt das nicht schaffe, dreimal die Woche ins Fitnessstudio zu gehen, dann mache ich halt gar nichts. Ja. Dann hat man aber gesehen, wenn ich zehn Minuten am Tag, jeden Tag Philetics mache, und ich hatte plötzlich den besten Buddy meines Lebens. Und dann mhm. denkst du dir erstmal, wow. So, mhm. Also lieber ja. trotzdem was machen, als gar nichts machen, denn das summiert sich irgendwann auf. Und,
0: absolut, ja. absolut richtig. Pass auf, ich glaube, das Einzige, woran ich mich aufgehangen habe, ist an dem Wort einfach.
1: <lacht> ja,
2: nein, <lacht> also, einfach also,
0: ist wenn, man das, wenn man das austauscht mit kleinen oder so, ne? Also für mich jetzt wieder persönlich. Ja. Ähm, mit kleines, kleinen kleine Steps, kleine Schritte oder minimal oder wie auch immer, ne? Für mich, weil ja. für mich hat dieses, dieses, äh, dieses Wort einfach immer so einen Tenor von, naja, wir machen es uns halt einfach. So. Und das ist nee, eh Ich so meine, die
1: Ausführung, ich man weiß, sollte ich weiß, die Ausführung so einfach gestalten wie möglich. Ja.
0: Bin, ja, ja, genau deswegen. Aber es ist gut, dass du das, das nochmal betonst, was du da ganz genau meinst, weil, ähm, Ansonsten hätte ich halt wirklich äh, gesagt, ne, sehe seh ich halt ganz anders. Aber es ist witzig, ne? wie, man das, wie man das manchmal so aufnimmt. Der eine hört das, der andere hört das. Du meinst eigentlich was anderes. Und ich denke mir so, hm, warte mal ganz kurz, da musst du noch mal mhm. drauf eingehen, Christian. <lacht> Geil. Ähm, nee, aber finde ich, find ich spannend. Ähm, hast du, äh, lass uns noch mal zum Ende hin ähm, so ein bisschen diesen Schwenker machen, auf äh, was man noch so alles tun kann, um nehmen wir jetzt mal wieder das Beispiel, ich will gerne 10 Kilo abnehmen, ja, Klassiker für die meisten Menschen da draußen so, Neujahrsvorsatz und so. Ähm, neben deiner positiven Morgenroutine, die du ja jetzt im Detail so dargestellt hast, was gibt es denn noch für, und, und neben dem, was wir gerade gesagt haben, wie man es vermeidet, in drei Monaten nicht wieder aufzuhören, ja, die ganzen Dinge, die du gerade genannt hast. Was gibt es denn da noch so an Tools aus deiner, aus, deiner, aus deinem Werkzeugkasten, die du, was du rausziehen kannst, um in Anführungsstrichen vorwärts zu kommen mit dem, was man sich so vornimmt?
1: Was auch auf jeden Fall wichtig ist, weil ich habe zwar gesagt, man ähm, kann sich Leute suchen zu motivieren, mhm. äh, aber was halt auch ganz entscheidend ist, worüber wir, ganz am Anfang auch ein bisschen geredet haben, ist das Umfeld, weil mhm. wenn du zum Beispiel aufhören willst zu rauchen oder mhm. weniger feiern willst mhm. ähm, oder sich gesunder ernähren willst, abnehmen mhm. willst, mhm. dein ganzer Freundeskreis, aber genau dieses Verhalten hat
2: mhm. schwierig
1: mhm. Und ich glaube, das hatten wir alle schon mal, wir haben uns das vorgenommen, ja, ich will das und das weniger machen, wir waren bei der nächsten Party, jemand bietet dir was an und du wirst so... Mh. Puh. Naja, okay. Mhm. So, weil das ist wirklich schwierig. Und um halt sich das auch einfach so einfach wie möglich zu machen, sollte man sich am besten ein Umfeld suchen, was das Verhalten, was man gerne hat, auch schon hat. Mhm. Weil dann wird man automatisch davon mitgenommen und inspiriert. Und dann ist es auch nicht so schwer. Wenn du dich zum Beispiel mit Leuten triffst, die halt irgendwie gesund kochen oder regelmäßig Sport machen, dann mehr Kontakt zu diesen Personen suchen, weil ja. dann könnt ihr euch zusammentreffen, zusammen was kochen und dann geht das halt wirklich schon automatischer. Also Umfeld, also nicht nur deine Umgebung mhm. darauf prime, sondern halt mhm. auch wirklich die Menschen in deinem Umfeld nochmal wirklich, mhm. wer wer ist mit dem, was ich in meinem Leben erreichen will eigentlich, wer hat da einen positiven Effekt und wer eigentlich nicht so. Und das ist mhm. natürlich was was auch wirklich ein schwieriger Schritt ist, weil ich glaube, das ist das war, wo wir immer am Vier auch hadern, wirklich, also unser mhm. Umfeld zu überdenken. Aber das ist da halt auch wirklich der Schlüssel, wenn man langfristig da was ändern will. Ja, genau. Das würde ich auf jeden Fall noch sagen. Und
0: finde ich mega. Ich will darauf mal ganz kurz eingehen. Ja. Ähm, einer der Keypunkte aus meiner persönlichen Sicht, das zu tun. Ich bin mittlerweile persönlich an einem Punkt, ähm, dass ich weil das ist mir ganz, ganz stark aufgefallen, jetzt auch so im, über die Jahre hinweg sind Leute weggebrochen, in Anführungsstrichen, oder ich habe sie weg, also rausgekattet. Ja. Ähm, wo ich merke, dass ich dadurch gar nicht mal so, also ich bin beiläufig ein anderer Mensch dadurch geworden, dass ich mich logischerweise mit anderen Menschen umgeben habe. Und dadurch bin ich extrem gewachsen und auch wieder in eine andere Richtung gegangen, ich würde mal behaupten, in die Richtung, in die ich auch gehen soll, so in, intrinsisch irgendwie, was mir sagt, da soll ich hin. Ähm, von daher kann ich das nur jedem ans Herz legen. Ich sage nicht, mach das so wie Christian <lacht> und cuttet einfach die Leute raus. Manchmal muss man das machen, by the way. Ne? Also auch da bin ich, glaube ich, fest dran. Manchmal musst du einfach, und selbst wenn du diese Leute, wenn du eine, eine lange Historie mit den Menschen hast oder vielleicht auch manchmal sogar Familienmitglieder, so wie das tut, manchmal musst du diesen Cut einfach wie so ein Schnitt wie, wie beim wie beim bei einer OP da, das muss raus weil wenn das nicht rausgeht dann kriegst du es niemals weg und dann wirst du immer wieder da reingezogen in in, diese, in dieses umfeld und je mehr ich mich mit leuten umgebe persönlich die mir gut tun die mich vorwärts bringen die mich kognitiv äh, also die mir was wertvolles geben ja in welcher hinsicht auch immer Umso mehr kann ich auch selber wachsen. Und wenn man das Gefühl hat, dass das nicht so ist, dann würde ich definitiv mal das Umfeld überdenken. Und damit meine ich nicht das, was du gerade gesagt hast, na, hier das Umfeld, was man also sieht, sondern würde ich das die Menschen, mhm. weil die sind, ich würde mal behaupten, das gibt bestimmt auch dazu irgendwelche Studien und die, was man belegen kann, aber ich würde mal behaupten, mindestens 50 Prozent mindestens von dem, der du bist, ist geprägt durch andere Menschen, die, mit denen du dich tagtäglich umgibst. So. Es um, gibt auch
1: noch ein Zitat, das sagt, glaube ich, du bist, you are the average of the five persons, you're surrounded by.
0: Stimmt, jetzt wo Also die sagst, fünf ja.
1: Menschen in deinem Umfeld, du bist das Mittelmaß der fünf Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Und das muss man sich vorstellen. Mhm. ich muss sagen, dass, ich kann nur persönlich sagen, das ist was, was mir schwer gefallen ist, da mhm. so. Mhm. Aber es ist notwendig. Also ja. man muss ja. auch nicht vielleicht einen klaren Cut so, das ist ja auch wieder extrem. Mhm. Aber vielleicht sich mal zurücknehmen schon. Mhm. Das kann ja mhm. auch schon helfen. Mhm. Halt nicht jeden Tag mit der Person, sondern dann siehst du die halt seltener an. Du musst ja nicht mhm. gleich mit der ganzen Familie brechen. Ja, mhm. aber yeah. <lacht> zumindest da bewusst halt mal drüber nachdenken einfach schon. Ja. Was hat positiven, was hat negativen Effekt? Und ja. dann sich entscheiden, okay, vielleicht sage ich dann lieber einmal öfter nein.
0: Mhm. Bin ich bei dir. Ich, und ich will da noch ich will noch eine Sache dazugeben. Äh, man sollte sich nicht die Illusion oder der Illusion hergeben, vielleicht, wenn man das denkt, naja, ich mache einen Cut und das ist dann super einfach so ungefähr. Ne? Und dann, dann hat sich das. Ne, das ist extrem schwer. Es ist extrem schwer. Bei, in einigen Situationen ist es auch gar nicht schwer, weil man wirklich merkt, okay, dass, dass diese Person, wer auch immer das dann ist, die bringt mich mal so gar nicht mehr vorwärts in meinem Leben. Und das ist eigentlich nur noch Grütze hier. Ähm, aber von daher. Ähm, oh, was ist denn hier jetzt los? Genau, macht euch nicht, <lacht> hatte ihr gerade ein technisches Problem, ihr Lieben, also ähm, gebt euch nicht der Illusion hin, dass das irgendwie einfach wird, wird es halt in den meisten Fällen nicht, es gibt die Situation, ich hatte ich kann ein eigenes Beispiel nennen, um, äh, wo mich ein Freund in der Vergangenheit sehr, 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 sehr stark verletzt hat, ähm, durch ein Handeln, was dort getätigt wurde, ähm, wo ich dann gesagt habe, okay, das ist jetzt hier gar nicht mal mehr schwer für mich, hier einen Cut zu machen und zu sagen, sorry, mit dir will ich aber einfach nichts mehr zu tun haben. So eine Situation gibt es auch, kennt ja jeder, glaube ich, irgendwie mal hin und wieder. Aber grundsätzlich ist das definitiv nicht einfach. Also ich will damit sagen, man sollte sich das Ganze gut überlegen, wenn man das macht. Ne? Und sich auch darauf einstellen, das ist jetzt meine persönliche Erfahrung, dass das eben ja auch ein bisschen wehtun kann. So, ähm, ne? Nur, dass man, ja, dass man da nicht so ein weil sich so eine Illusion aufbaut, auf jeden Fall. Liebe Mandy, ähm, erstmal vielen, vielen Dank für deinen Input heute. Ja, ich würde äh, das Ganze gerne jetzt so langsam zum Abschluss bringen wollen. Ich finde das, was du da alles gesagt hast, ähm, also da waren extrem, extrem viele Tipps dabei. Ähm, ich habe mir hier auch eine Menge Notizen gemacht, ehrlich gesagt. Ja, alleine dieses Ding mit einer Identität zu bilden, ja, um da irgendwie voranzukommen, ist, ist mega. Ist für mich das, das Ding von heute, was ich mir mitnehme. Ähm, aber man hat eine Menge mitnehmen können. Das hat alles Hand und Fuß. Sehr, sehr geil. Ähm, und dafür möchte ich erstmal danken. So. <lacht> und dann will ich dich eigentlich nur noch mal fragen, ob du noch irgendwas mitzugeben hast an die Leute da draußen. So, ob du noch irgendwas Wichtiges auf dem Herzen hast, wo du sagst, liebe Leute, das, das äh, ist mir nochmal wichtig.
1: Also danke dir auch auf jeden Fall erstmal, <lacht> dass ich die Gelegenheit hatte. Und ich freue mich natürlich, wenn du schon mal was mitgenommen hast. Dann habe ich zumindest schon mal einer Person was mit auf dem Weg gegeben. Und das... Äh... Freut mich auf jeden Fall und hat dann schon mal zumindest mein Tagesziel <lacht> erfüllt. Und an alle Leute da draußen kann ich nur sagen, traut euch, traut euch, Dinge zu verändern und äh, euren Weg zu gehen. Und auch wenn es schwer ist, äh, lasst Menschen los, die euch davon abbringen mhm. und versucht, eure Energie zu sparen. Akzeptiert die Leute ansonsten, wie sie sind. Ähm, seid bei euch und ähm, ja, nehmt Schritt für Schritt ganz kleine Schritte und ähm, sucht euch Unterstützung auch, äh, investiert in euch selbst. Ähm, das ist auch was, woran ich lange immer zu geizig war. Ja. Und ich hätte manche Schritte deutlich, äh, naja, schneller äh, gehen können mit der ja. richtigen Unterstützung. Und deshalb, ähm, ja, wenn ihr ja das Umfeld ändert oder auch euch wirklich Leute gibt die den Weg schon gegangen sind und euch inspirieren können, mhm. macht das aber so oder so. Versucht einfach ein gesundes und glückliches Leben zu haben.
0: Sehr schön, das ist auch ein genialer Abschluss. Und äh, für euch alle nochmal, ähm, wenn ihr dem Mandy folgen wollt oder äh, Unterstützung braucht, Hilfe braucht, wie auch immer, ähm, einfach Input braucht, ja, äh, korrigier mich: Change and Create findet man dich auf allen wichtigen Plattformen, ja?
1: Genau, also gern einfach über meine Website, changeandcreate.com, da könnt ihr auch kostenlos immer ein Beratungsgespräch ausmachen, also gerne, wenn ihr emotionale, tiefgehendere Probleme habt, bin äh, ich gern für Einzelcoachings zu buchen, ansonsten habe ich auch einen Online-Kurs, der gerade für Einsteiger auch ist, wo man halt einfach so, wenn man nicht richtig weiß, ja, ich will mich verändern, aber wie, dann will ich einen Online-Kurs geben, indem es immer Unput jede Woche gibt, aber auch Challenges, um sich weiterzuentwickeln und eben dieses Community-Feeling hat. Äh, immer auch aktuell irgendwelche Workshops. Im Oktober gebe ich auch einen Retreat auf Mallorca. Also wer ja, da Bock drauf hat, mehr Infos findet ihr hauptsächlich auf meiner Website. Ich bin auch auf Instagram, allerdings noch nicht super aktiv, weil ich davon eigentlich nicht so ein Fan bin, aber man kommt nicht drum rum und sonst auch mein Podcast. Ähm, Change and Create kann sein, dass es nicht so einfach zu finden ist, dann eher meinen Namen einfach, Mandy Rauschner, mhm. eingeben, dann sollte das auch gehen und wenn nicht, kannst du es
0: ja vielleicht noch verlinken. Ja, definitiv, absolut. Also, ihr Lieben, ähm, wie immer, kurz zum Abschluss, wenn es euch gefallen hat, ihr irgendwas mitnehmen konntet und sei es nur der kleinste Gedankenanstoß, dann sehr, sehr gerne weitergeben das Ding heute an Freunde, Familie und ansonsten würde ich sagen, ähm, wir sehen und hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.